0: Droga słuchaczko, przyszedł czas na obiecany, bonusowy odcinek pracowni. Taki nadzwyczajnie długi, idealny na świąteczny wieczór. Jest to bardzo szczera i ciepła rozmowa z Sylwią. Jednak zanim zatopisz się w przemyślenia i refleksje w niej zawarte, słowo ostrzeżenia. Były takie momenty w tej rozmowie, gdzie to mnie drżał głos przy zadawaniu pytań, a słowa Sylwii, Przywodziły na myśl różne wspomnienia związane mocno albo też luźno miejscami z moim dzieciństwem, moją dotychczasową drogą. Dotykały pewnych czułych, czasami też czulszych strun. Dlatego myślę, że warto znaleźć taki odpowiedni czas skupienia do wysłuchania tej rozmowy. Teraz głos oddaję Sylwii.
1: Jeżeli miałam powiedzieć tylko jedno zdanie, to powiedziałabym, że wystarczy Ciebie w sensie jesteś. You are enough. Naprawdę nie musisz robić nic więcej, żeby zyskać to, to wszystko, co tam jest tym celem. Że dzieci czasami się dziwnie zachowują, szczególnie te szkolne, bo chcą e, zdobyć sympatię otoczenia. Tak? Chcą, żeby, żeby były lubiane. I myślę sobie o swoim, o swoim okresie wtedy, w moim okresie życia i, i mam takie wrażenie, że robiłam tyle różnych głupot do jakiegoś społecznego poklasku. Marnowałam siebie, swój potencjał, swoje możliwości, no bo chciałam komuś zaimponować. Myślę, że to wynikało z poczucia, że nie jestem wystarczająca. Że jednak muszę być kimś innym, żeby to uzyskać. I i na pewno chciałabym sobie tamtej powiedzieć, you are enough. To naprawdę wystarczy to, kim jesteś. I poświęcić więcej czasu na, na poznanie siebie.
0: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. My tu sobie rozmawiamy o nauce i szkolnych perypetiach mojej gości, ale nie wypada tak o edukacji bez pedagogów. Jednak mogę się założyć, że niestety większość z Was, takiego pedagoga, ani tak w cudzysłowie szczególnego podejścia do dziecka, do ucznia, na swojej drodze pewnie nie spotkała. I ja też nie. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o szacunku do dziecka. O tym, czego symbolem jest szkolna ławka o braku kar i nagród, o swobodzie rozwoju i rozwoju twórczości. Poza tym będziemy uczyć się wszyscy razem, w jednej grupie. Ja też, bez podziału na wiek i obiecuję, że nikt nie pójdzie do kąta. W 150. rocznicę urodzin Marii Montessori z wielką radością witam w pracowni dziewczyn Sylwię Camarda. Sylwia jest współzałożycielką Fundacji Villa Montessori, Przedszkoli i Szkół Villa Montessori, Montessori International School, Montessori International High School a także Centrum Kształcenia Nauczycieli i Rodziców według metody Montessori w Poznaniu, Montessori Training Center. Pani dyrektorka, Sinolog, redaktorka naukowa tłumaczeń na język polski dzieł Marii Montessori. No i mama. Jak poznała historię i myśl pedagogiczną Marii Montessori, zdeterminowanej włoskiej lekarki, twórczyni systemu wychowania dzieci zwanego dzisiaj metodą Montessori? Co pociągnęło ją do zgłębienia tej metody wychowania? opartej na poszanowaniu i wolności dziecka jako kompletnego bytu, a także o jej dzieciństwie i edukacji i w większym kontekście o roli rodzica i nauczyciela w wychowaniu dziecka czy nadopiekuńczości, ale pewnie jak zwykle będziemy też rozmawiać o nas samych, kobietach i dziewczynach. Więc dziś te odpowiedzi proszę Sylwię Kamardę. Cześć Sylwio, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do pracowni.
1: Cześć Aniu, bardzo mi miło być tutaj z Tobą i mam nadzieję na owocną rozmowę.
0: Tak, zaczęłam troszeczkę sugerować, o czym mówi nam metoda Marii Montessori, kim była Montessori i jaką myśl pedagogiczną symbolizuje. I tak zaczęłam poważnie, bo o tym szanowaniu dziecka. Co to znaczy szacunek do dziecka?
1: Myślę, że na to pytanie każdy będzie odpowiadał w troszeczkę inny sposób, w zależności od tego, jak wyglądało jego dzieciństwo, a jeszcze bardziej w zależności od tego, jak wyglądały osoby dorosłe, które kształtowały otoczenie, w którym to dziecko wzrastało. Ja przez szacunek do dziecka rozumiem, i tutaj przywołam te słowa, których już użyłaś we wstępie, rozumiem wolność, ale zawsze w parze z odpowiedzialnością, którą ten człowiek jest w stanie udźwignąć i dla mnie szacunek jest tym miejscem w styku tych dwóch wielkich pojęć, gdzie dobrze przygotowany dorosły, człowiek, który rozumie, jak przebiega rozwój małego człowieka, znajduje okoliczności, tak tworzy otoczenie, aby dziecko mogło podjąć te odpowiedzialności, które są na miarę jego możliwości rozwojowych. I Jeżeli tak mamy spełnione warunki, wtedy jest miejsce dla wolności. I dla mnie to jest ten szacunek, o którym mówimy. To zrozumienie, gdzie się ta szala przesuwa, w którą stronę, i działanie zgodnie z tym, jak dziecko się rozwija. Ale nie w jakiś abstrakcyjny, wyimaginowany sposób, tylko z perspektywy naukowych faktów, tego co wiemy, że jest pewnikiem w rozwoju człowieka, więc nie będziemy się oszukiwać, że tak nie jest i akurat w przypadku mojego dziecka jest zupełnie wyjątkowo inaczej, bo ono jest i teraz tutaj możemy sobie uzupełnić jakoś zdanie, tylko dlatego, że jako ludzie mamy wszyscy na świecie zbiór pewnych uniwersalnych cech rozwojowych i robimy to w konkretnym czasie swojego życia, bez względu na szerokość geograficzną, wszystkie dzieci na świecie koło pierwszego roku życia stają na nogi i chcą iść potem chcą mówić, tak? chcą działać i, i wyrażać swoją wolę, bo z tą wolną wolą rodzą się, przychodzą już do nas na świat. I, i tutaj dotykamy kolejnego aspektu tego szacunku, czyli właśnie zrozumienia tego, że, że ja nie jestem od nadpisywania woli dziecka, tylko jestem tutaj od tego, żeby jemu towarzyszyć w jego osiąganiu, jego potencjału. Ja tak rozumiem swoją, swoją rolę i tak rozumiem szacunek do dziecka, żeby na to stwarzać mu warunki, nawet nie powiem pozwalać, to byłby pewny skrót myślowy, ale znowuż uzurpowałby sobie tutaj władzę do tego, że, że, żeby o tym decydować. Myślę, że właśnie w tym pojęciu szacunku nie może być mowy o władzy nad drugim człowiekiem. Tak? To, jest, to jest taki aspekt, którego musielibyśmy się wysbyć. A
0: gdy ty myślisz o swoim dzieciństwie, czy szacunek był w nim obecny?
1: nie był w nim obecny w takim rozumieniu, jakie przed chwilą przedstawiłam. Mam wrażenie, że w moim pokoleniu rodzice rozumieli swoją rolę w inny sposób, przynajmniej w mojej grupie społecznej, tak, w środowisku, w którym ja wzrastałam. I nie było tam takich wielkich właśnie kwantyfikatorów, jak przed chwilą wspomniałam. Było może więcej jakiegoś instynktu, wyczucia, w jaki sposób postępować, co pewnie zmiękczało pewne normy społeczne i pozwalało na dostosowania do potrzeb rozwojowych dziecka, a w tym wypadku mnie samej. Myślę też, że mieliśmy w moim pokoleniu więcej swobody, tak to nazwę, bo to nie jest wolność w tym rozumieniu, które przedstawiłam, ale mieliśmy więcej swobody. I myślę, że to jest ten moment, w którym tworzane były dla nas możliwości do testowania otoczenia, do jego eksploracji, do uczenia się bezpośrednio z natury, bo mogliśmy być z nią w kontakcie. Ale było to pozbawione kontroli osoby dorosłej, co, tak jak powiedziałam, ma ten pozytywny aspekt, z drugiej strony nie pozwoliło na to, żeby doprowadzić do sukcesu w tych odkryciach. Czyli te odkrycia były bardzo mocno moje i one tworzyły mnie i kształtowały mnie jako człowieka, ale nikt z moich dorosłych nie pokazał mi, w jaki sposób robić rzeczy, żeby odnosić sukces. Tak, to nadal dom, w którym ja się wychowywałam, to był dom kobiet. Tak? To były trzy pokolenia kobiet, które no, były zmęczone życiem. Tak? One upadały już pod ciężarem obowiązków, które miały. To była babcia zasypiająca na fotelu, to była mama, która była ciągle w pracy i nie było człowieka, który powiedział mi, zobacz, jak zrobisz w ten sposób, to osiągniesz sukces w tej czynności. Nawet tak błahe, jak chociażby przelewanie, przekładanie czegoś, to zawsze był lęk o to, że zepsuję, że coś się z, z porządku przejdzie w stan bałaganu, za który znowuż któraś z kobiet w moim, w moim domu czułaby się odpowiedzialna. Także no nie było tutaj takiego zrozumienia, o którym ja mówię, tak? a tym samym nie było takich, takich warunków, które na przykład ja teraz z poziomu mojej wiedzy staram się tworzyć dla swoich dzieci i dla innych dzieci zgrupowanych w naszych placówkach. Zaczęłaś mówić o tym
0: domu kobiet. Czy mogłabyś powiedzieć troszeczkę więcej na przykład o relacjach między tymi kobietami w domu i może o zasadach, zasadach nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale pewnej takiej obyczajowości, która była wymagana na przykład od dzieci. I pytam o to w kontekście twojego wychowania, ale także edukacji i może takiego podejścia do edukacji i wychowania tych kobiet i członków rodziny, którzy byli wtedy wokół ciebie?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że będąc dzieckiem absolutnie nie miałam świadomości tego, w jakim domu wzrastam. Mogę odpowiadać na to pytanie tylko i wyłącznie z perspektywy mnie dorosłej, która już ma świadome odkrycie tych układów sił, które tam funkcjonowały. I co mogę powiedzieć, to to, że... Wydaje mi się, że jednak w takim pierwszym odczytaniu ten mój dom, jakkolwiek cudowny, wspaniały i za który odczuwam ogromną wdzięczność dla dla tych wszystkich kobiet, które podniosły ciężar wychowania mnie i przygotowania w jakimś sensie dla mnie warunków do życia, to był jednak dom taki bardzo bardzo sztampowy, w którym dziecko traktowane było w ten sam sposób, w którym jest traktowane wszędzie indziej. Czyli jako taki zapomniany obywatel, jak mówi nam Maria Montessori. To nie był dom, w którym było miejsce specjalnie dla mnie. To nie był dom, w którym ja miałam swoje, swój kącik. Ja miałam jedną szufladkę, w której mogłam mieć swoje zabawki. Czyli rozumiem to teraz jako osoba dorosła, że miałam nie anektować tej y, przestrzeni osób dorosłych. Tak? Kiedy dochodziło do jakichś spotkań w domu, no to ja nie byłam tą osobą, która była na to spotkanie zaproszona. Tak? Ja byłam wyproszona do innego pokoju. A kiedy było to spotkanie towarzyskie, dopiero po pewnym stopniu przygotowania ludzi do, do rozluźnienia, tak to może eufemistycznie powiem, mogłam się znaleźć gdzieś w okolicach pod stołem, tak? w okolicach ich nóg, albo w kuchni, w której coś się działo dla mnie, tak? ale... No nie była to żadna wartościowa interakcja z dorosłymi ludźmi. I mam takie przemożne poczucie tego, że jednak jako dziecko no byłam traktowana właśnie tak, jak Maria Montessori nam opisywała. Taki ktoś niechciany, taki trochę, taka trochę persona non grata, która jest obciążeniem dla swojego otoczenia przez sam fakt niebycia jeszcze dorosłym. I to jest taki okres przeczekania, w którym społeczeństwo lokuje dziecko, do czasu osiągnięcia czegoś abstrakcyjnego, czym jest dorosłość, która następuje nawet nie wiadomo kiedy, w świetle prawa w 18 roku życia, ale przecież no nie ma takich rodziców, którzy wraz z dowodem mówią dziecku, że nara, jesteś dorosły, to, to teraz sobie radź. Więc myślę, że to jest taka przestrzeń dużego zagubienia się ludzi i myślę też, że przez, to, przez te wszystkie doświadczenia też w końcu znalazłam się na tej ścieżce, na której jestem, pedagogicznej jednak. Żeby jednak stworzyć inne warunki dla nowych ludzi, dla nowego pokolenia, nowego dziecka i powiedzieć, że już już basta, wystarczy.
0: A pamiętasz, co twoi rodzice mówili tobie o, o nauce, o wadze edukacji, o chodzeniu do szkoły, o twoich obowiązkach związanych właśnie ze szkołą? Czy to było dla nich ważne? Jak do tego podchodzili?
1: To było bardzo ważne. To jest jedna z takich pułapek, w które wpadamy myśląc o dobrostanie dziecka, no, czy no, swojego dziecka przede wszystkim, że dobra edukacja, skończenie dobrej szkoły, ukończenie studiów gwarantują sukces późniejszy życiowy. Przekładając to na praktykę, jak pójdziesz na studia, skończysz je z dobrym wynikiem, to na pewno dostaniesz świetną pracę, męża, y, rodzinę i wszystko się w twoim życiu ułoży. I to jest taka bajka, którą karmi się dzieci od najmłodszych lat. To jest ta sama bajka, która nam pokazuje to, że mamy czekać jako kobiety na swojego księcia na na rumaku, na białym koniu, który przyjedzie, nas wyswobodzi, bo my same jesteśmy kompletnie niezdolne do tego, żeby zaopiekować siebie i zadecydować o swoim losie, więc ktoś to musi zrobić za nas. I ja mam takie wrażenie, że w wielu rodzinach i w moim domu również było przekonanie, że jeżeli ja zdobędę edukację taką formalną, tak, ukończę właśnie ten jakiś etap studiów, to wtedy na pewno moje życie potoczy się lepiej niż, niż kobiet w mojej rodzinie. I ja to rozumiem, rozumiem ich lęki, ich obawy o to, jaka będzie moja przyszłość, bo na pewno nie chciały, żebym musiała powtarzać ich doświadczenia na pewno chciały dla mnie lepszego życia i widzę w takim ich podejściu swego rodzaju akt miłości w stosunku do mnie. No ale jest to zupełnie chybiona perspektywa. Absolutnie studia nie przygotowały mnie do tego, żeby odnieść sukces, a skoro studia mnie nawet do tego nie przygotowały, no to na pewno po, po wcześniejsze etap edukacji również, nie? I myślę sobie, że to jest jakaś, jakiś znowuż fałsz, w którym chcemy który chcemy kreować przed naszym społeczeństwem, to jest znowuż nieponoszenie odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje. Czyli wracamy znowu do tego szacunku do dziecka, wolności versus odpowiedzialności, bo gdyby to miało miejsce od samego początku, zupełnie inaczej patrzylibyśmy na formalną edukację również. Ale był jeszcze jeden aspekt Twojego pytania a propos jakichś rozmów, tak o edukacji, tak, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, i tutaj. Tutaj mam niesamowite wspomnienie z bardzo wczesnych lat mojego dzieciństwa, gdzie moja mama opowiadała mi o tym, że małe dzieci najbardziej lubią przesypywać albo przekładać. Więc jak chcesz, to zawsze możesz ustawić sobie tutaj dwa pucharki do lodów, kostki lodu, łyżkę i możesz przekładać ile chcesz. I mam to wspomnienie nawet nie wiem z kiedy, to jest jest tak bardzo głęboko we mnie z tak wczesnego dzieciństwa. I myślę sobie o nim teraz jako o takiej, właśnie pierwszej prezentacji Montessori, którą dostałam w życiu, takiej już takiej usystematyzowanej prezentacji, gdzie no w czasach jeszcze, no jednak, PRL-u, kiedy ja byłam dzieckiem, przy braku surowców do, do stworzenia czegoś tak kreatywnego jak piękna prezentacja, moja mama potrafiła wziąć łyżkę, dwa kucharki i kostki lodu, i to robiło za, za materiał dla mnie. Pokazuje mi to zrozumienie, moich potrzeb też jakiś rozwojowych, no ale to nie jest na pewno coś, co będę generalizowała na całe, całe późniejsze moje życie. To były czasy, w których no, nie rozmawiano z dzieckiem, to nie, nie tłumaczono, tak? nie, nie wyjaśniano, jaka jest natura rzeczy, a jeżeli już były takie momenty, to one były bardzo sporadyczne, prawie że wyszarpane dorosłym z ich życia. Takie jest moje wspomnienie tak? z dzieciństwa
0: tak cię słuchałam mówiącej o tych księżniczkach i o oczekiwaniu na księcia na Białym Rumaku. Oczywiście kojarzą mi się tutaj bajki Disneya, które chyba większość dziewczyn oglądała. To ciekawe, co mówisz. Ja oczywiście mam swoje doświadczenia mojego dzieciństwa z rodzicami mówiącymi, że trzeba iść na studia, że trzeba mieć dyplom. Dobrze, gdy będziesz wiesz, miała taką formalną edukację i myślę, że była za tym taka ogromna troska mojej mamy, abym zapewniła sobie lepszą przyszłość, żebym zapewniła sobie dobrą pracę, dobrą płacę. Ale dzisiaj nachodzi mi też taka refleksja na temat zasobów, na temat wysiłków, pewnie też trochę związana z debatą klimatyczną. Refleksja na temat takiego szarpania się, aby dziecku dać jak najwięcej, jak najlepiej i taka Taka chęć zapewnienia wszystkiego miejscami. A z drugiej strony też widzimy na przykład bardzo dużo ludzi, nie bardzo dużo, widzimy po prostu ludzi z formalną edukacją, z wykształceniem wyższym, z dyplomami, którzy nie pracują w swoich zawodach albo tej pracy po prostu z różnych powodów nie mają. Albo słuchać takie przysłowiowe zdania od ludzi wokół, jak na przykład, no i wylądowała, czy wylądował na kasie w supermarkecie. Tak myślę sobie o tym wszystkim ostatnio.
1: Jeżeli pozwolisz, żebym się do tego odniosła, to tutaj poruszyłaś kilka bardzo ważnych wątków. Rozumiem też twoich rodziców, bo ten dyplom jest wyrazem swego rodzaju przezorności życiowej. On ma gwarantować to, że spięłaś się na jakiś szczebel, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek inny, wspiął się na jakiś szczebel drabiny społecznej i, i dzięki temu jesteś bardziej uprzywilejowana. Może od innych, którzy takiego dyplomu nie mają. Ale myślę sobie, dlaczego my w ogóle musimy kogoś definiować przez pryzmat jego formalnej edukacji. To absolutnie nie świadczy o jego człowieczeństwie. I myślę sobie, że to, że ktoś, tak jak powiedziałaś, ląduje na kasie w biedrze, to, jest, to może być świadomy wybór tego człowieka. Może ten człowiek właśnie chce takiej pracy, w której przez mechaniczne wykonywanie czynności jest w stanie wprowadzić siebie w stan jakiejś wewnętrznej równowagi i on w tym odnajduje swój spokój, że może robić coś takiego, a jednocześnie lubi być w kontakcie z ludźmi i bardzo mocno pasuje mu, że może codziennie witać ludzi i czuje w tym również swoją misję. Tak. I dla mnie pytanie najważniejsze jest, co chcesz robić w życiu, Jakby co, co jest tym czymś, co uczyni ciebie szczęśliwym albo innym i tutaj sobie można wstawić jakikolwiek inny przymiotnik, Coś, co da tobie poczucie spełnienia i i takiego zaangażowania w nasze życie społeczne. I to jest coś, co jest ewidentnie etapem rozwojowym człowieka między szóstym a dwunastym rokiem życia. I dlatego właśnie na przykład w naszej szkole organizujemy tą edukację zgodnie z metodą Montessori w ten sposób, żeby te wszystkie instynkty stadne, ta praca grupowa, to to oddanie czegoś do, do mojej grupy, a jednocześnie przyjmowanie od mojej grupy jest tym kluczowym aspektem rozwoju. I to, co widzimy, że tworząc edukację właśnie w taki sposób, zgodnie z charakterystyką psychologiczną, rozwojową młodego człowieka, rzeczywiście te wszystkie naturalne instynkty rozwijają się i wtedy tworzymy tego nowego dorosłego, który wie, gdzie jest jego miejsce w społeczeństwie, ale nie dlatego, że jest uszeregowany, Tylko dlatego, że on świadomie przejmuje władzę nad sobą jako częścią grupy. Bardzo mocno mi tego brakuje w polskim społeczeństwie. Społeczeństwie, które mi się wydaje jest niezwykle podzielone, choć tak bardzo blisko siebie. My tak bardzo zaprzeczamy temu, że jesteśmy społeczeństwem, bo musimy zawsze znaleźć jakąś oś podziału. I tak jak w czasie zaborów znaleziono sobie te linie podziałów i je po prostu poprowadzono na mapie, tak mam wrażenie, że cały czas w żyłach Polaka tętni ten ten podział, ten instynkt do dzielenia zamiast do unifikacji i dążenia do, do zespolenia. Myślę, że znaczna część tego stanu rzeczy leży właśnie w tym, w jaki sposób organizujemy tą formalną edukację dla naszych dzieci. Przejdę też jeszcze do innej rzeczy, bo mówiłaś, że rodzice naturalnie chcą zaoferować dziecku jak najwięcej. I przewrotnie zapytam, czy to tędy droga? Czy naprawdę najwięcej to jest odpowiedź na czyjeś potrzeby? Czy jeżeli potrzebuję jedną parę skarpet, to bardziej uszczęśliwi mnie ktoś dając mi dziesięć? Czy ja naprawdę potrzebuję jeszcze więcej, bo kogoś stać na dziesięć par? Czy ja potrzebuję tylko tą jedną? I tutaj jest coś, co mnie też zachwyca w Montessori, która mówiła, że wcale więcej nie znaczy lepiej, że chodzi o to, żeby dać właściwie do potrzeb, czyli najpierw musimy zaobserwować, jakie są potrzeby, najpierw musimy zdiagnozować, o co tak naprawdę chodzi w tej sytuacji, a dopiero potem dać zgodnie z tym, co jest potrzebne, a nie więcej i też nie mniej, bo jakim pożytkiem byłoby dla mnie otrzymanie połowy pary skarpet? I co bym miała wtedy zrobić z jedną skarpetą, tak? Więc chodzi o to, żeby mieć wiedzę na temat tego, co może być potrzebne. Tak? I to dokładnie dać. A ostatni wątek, ten disneyowski, powiesz no wiesz, uderzasz już, tak powiem, w czułą nutę. To no nie tylko Disney oczywiście, ale no wiadomo, że jest to coś, co... No, no jest to nazwisko odpowiedzialne za propagowanie na szeroką skalę masową pewnego wzorca funkcjonowania, na który znowuż ludzie na całym świecie oburzają się przy różnego rodzaju produkcjach. Coś, co widzimy teraz, to taki nurt filmów dla, dla dzieci, bo kreskowych, tak? Animacji. W cudzysłowie, bo tego nie będzie widać. Tak, więc dla dzieci, na które i tak najchętniej chodzą dorośli i najchętniej je oglądają. I widzimy, że następuje takie swego rodzaju zaprzeczenie tym księżniczkom i księciom z wcześniejszych lat i powstają produkcje, które bardziej mają pokazać niezależność kobiet, a przede wszystkim ten proces wybijania się na niezależność. Czyli ja teraz mówię nie tym wszystkim okowom i zrzucam z siebie te ograniczenia i teraz ja będę wolna. I powiem Ci szczerze, że mnie to też w jakimś sensie radzi, że Dlaczego musimy to pokazać w taki sposób? Dlaczego ja po prostu nie mogę żyć mojego życia? Dlaczego ja się muszę sprzeciwiać temu, w jaki sposób ktoś mnie widzi? I uważam, widzę w tym kolejną, kolejną pułapkę, tak, w którą się wprowadza podświadomie nas wszystkich, nie tylko młodych odbiorców, do myślenia znowuż o pozycji kobiet czy o samych kobietach w jakiś sztampowy, usystematyzowany znowuż sposób. Nie, nie podoba mi się to tak do końca. Ani z perspektywy osobistej, ani edukacyjnej. Nie wiem, czy zauważyłaś to, o
0: czym zaraz powiem, ale przygotowując się do innej rozmowy tutaj w pracowni, do rozmowy z doktorem Mirą Marcinów, wyczytałam w jednym z wywiadów, że córka mojej rozmówczyni, córka Miry, zauważyła, że wiele bohaterek Disneya traci mamy, traci swoje matki. Mira Marcinów, o ile dobrze pamiętam, w tamtym wywiadzie mówiła, że uśmiercenie matki, czy jej zniknięcie, może też z innego powodu, prowadzi do do takiego szybszego, czy szybkiego dorastania bohaterek tych pajek. Jakby usunięcie osoby matki było sposobem na zawiązanie akcji. Z tego, co pamiętam, Mira Marcinów powiedziała też, że że nieobecność matki jest też takim sposobem na uniknięcie pokazania jej, pokazania jak, jak wielopłaszczyznowa, jak złożona jest w ogóle osoba matki, żeby uniknąć na przykład pokazania jej w jakimś niekorzystnym y, świetle, czy, czy nie do końca korzystnym świetle, ale no, pewnie zgodzisz się, że no, matka to też człowiek, prawda, może mieć gorszy dzień, może mieć lepszy dzień, może popełniać błędy i tak dalej, prawda?
1: No absolutnie, nie wolno odmówić komukolwiek prawa do popełniania swoich błędów, bo przecież całe życie jest w procesie edukacyjnym, który w sensie, w którym ja go rozumiem, jest ciągłym odnoszeniem jakichś porażek, czyli właśnie popełniania błędów i na tych błędach się uczymy. Te porażki możemy tak samo zdefiniować jako sukcesy, bo dzięki temu, że przez nie przejdziemy, tworzymy sobie bazę do tego, żeby zrobić coś poprawnie, odpowiednio, dobrze, chciałabym użyć takiego słowa polskiego, które by pięknie oddało successfully po angielsku, ale bez tego całego odcienia, bez takiego odcienia korporacyjnego, tak? takiego sukcesu mojego osobistego z odniesionych porażek, z błędów. To bardzo ciekawe spojrzenie na rolę matki. Myślę sobie, że rolę matki, ogólnie rolę matki kojarzę z jakimś z takim jakimś zaopiekowaniem. Myślę, że tutaj jakby trafne to spostrzeżenie na temat zniknięcia mamy wiąże się z tym, że po prostu ta osoba teraz nie jest zaopiekowana. Czyli skoro nie jest zaopiekowana, jest podatna na wpływy innych osób lub też chociażby na samą chęć przejęcia władzy, kontroli nad nią, chociażby przez jakąś złą macochę. I w tę rolę możemy tak naprawdę wpisać w naszych życiach kogokolwiek. Natomiast rzeczywiście to to się dzieje z, z kobietami ale zobaczmy też, że, że jest wiele innych postaci, które są niezwykle abstrakcyjne i wtedy już nie wiemy, czy jaką płeć mu przypisać, czy jaką rolę, czy, czy w ogóle kim ten ktoś ma być. Tak? Pojawia się nagle jakiś powiedzmy potwór, jakaś zła istota, jakiś zły duch i ja wtedy zastanawiam się, czy to nie jest przerzucenie odpowiedzialności za moje życie znowuż na kogoś innego. Kogoś, na kogo mogę zrzucić winę za to, że mi nie poszło, zupełnie tak, jak gdyby to miało być elementem koniecznym do mojego przejścia do sukcesu. bardzo chciałabym, żebyśmy mogli w przyszłości, zamiast przerzucać się winą, żebyśmy mogli przejąć odpowiedzialność, żebyśmy mogli właśnie stwierdzić, że jest wiele różnych rzeczy, które mnie otacza, ale to, co ja o nich będę myśleć, co ja na ich temat pojmę, zależy ode mnie również. Myślę, że to, to się, też się wiąże z sytuacją kobiet w przeszłości, gdzie no, mieliśmy do czynienia na pewno z bardzo silną dominacją męską, tak? z takim silnym patriarchatem, a kiedy te wszystkie opowieści, bajki, baśnie powstawały i może w tym był po prostu, było jakieś klisze, tak? była jakaś opowieść o tym, jak bardzo możesz mieć zmarnowane życie, bo nikt ci nie pomoże, tak? więc trzymaj się blisko swojej rodziny, tak, rozumiesz, jako narzędzie do wywoływania tych lęków, które w nas gdzieś podświadomie są, bo one są, tak, my od małego musimy się z nimi mierzyć, w przypadku niemowlęcia mówimy o lęku separacyjnym, co jest najgorszym, może być najgorszą myślą w głowie bardzo małego dziecka, no to, że mama zniknie, Ale licho ojciec, ale mama, żeby mama nie zniknęła. Przecież to jest moja fabryka jedzenia. To jest ktoś, z kim dziecko już psychologowie nam mówią, tak na wczesnym etapie życia uważa się za jedność z matką cały czas, tak? Zupełnie tak, jak to miało miejsce w jej organizmie. I widzę w tych wszystkich opowieściach bardzo silne odzwierciedlenie lełkowe. A wydaje mi się, że lęk nie jest dobrą motywacją do działania. A na pewno ja nie chciałabym, żeby to była jedyna motywacja człowieka do działania bo poprzez kontrolę nad nad naszymi umysłami, nad naszym rozumnym mózgiem jesteśmy w stanie przeżyć zupełnie inne życie, może bardziej życie gnostyka, ale w mniejszym lęku, a w większym panowaniu nad samym sobą. I to myślę, że sprowadza nas do pojęcia takiej równowagi wewnętrznej. Ja nie widzę tego odzwierciedlonego w bohaterach bajek. Tak? opowieści, które się serwuje dzieciom. Nie widzę odzwierciedlenia pracy wewnętrznej nad własną równowagą, tylko cały czas oddanie tej władzy światu zewnętrznemu. Czy to będzie matka, macocha, czy ktokolwiek inny. Ale to zawsze jesteśmy uwikłani w jakieś okoliczności i pewnie te bajki to pokazują, takie jest życie. Tylko czy, czy to zawsze, czy zawsze jesteśmy tak bardzo wskazani? Na to, jaki jest ten świat zewnętrzny.
0: Rozmawiamy sobie o bajkach, a ty pamiętasz, jak byłaś taką małą Sylwią, to kim
1: chciałaś zostać, jak dorośniesz? Tak. Ja chciałam być lekarzem. To było lekarz, służba zdrowia w ogóle. Czepek pielęgniarki, kitel, strzykawka. To mnie niesamowicie fascynowało. Pamiętam, że ulubioną książką w moim domu była Encyklopedia Zdrowia. Taka wiesz, stara Perelowska encyklopedia w formacie A5, 1500 stron, czarno-białe ilustracje jakichś preparatów mikroskopowych i organizmów ludzkich toczonych chorobą. To mnie bardzo fascynowało. Także myślę, że już miałam od początku takie zapędy do tego, żeby wyciągać do stanu zdrowia, do osiągania zdrowia. To To chyba był taki cel największy.
0: A tak z perspektywy czasu, Jest jakaś taka lekcja życiowa od twoich rodziców, którą najbardziej cenisz? Jest ich tak
1: wiele. (głos) Myślę, że nawet moi rodzice sobie nie zdają sprawy, gdzie ja te lekcje wyciągałam od nich. W przypadku tego mojego wczesnego dzieciństwa, to było bardzo dużo takich pośrednich lekcji, które dostałam od mojej mamy wtedy przede wszystkim. I myślę, że ona naprawdę nie wiedziała, że daje mi jakiś przykład na funkcjonowanie wtedy. Wiele z tych przykładów, które dostałam, to były przykłady, których, które zdecydowałam, że ja ich nie chcę w życiu powielić ja chcę zrobić dokładnie na odwrót. Natomiast w przypadku mojego taty, to już były takie bardzo formalne uwagi, w życiu już bardziej dorosłym, gdzie on starał mi się zawsze przekazać jakąś esencję życia. Takie y, przysłowie, jakieś wytrychy na to, żeby, żeby móc przejść przez to życie. A potrafił mnie świetnie potrafi mnie świetnie rozpoznać, tak? On naprawdę widzi te rzeczy, które chce celować i wtedy sprzedaje mi jakieś mądrości życiowe, z tym ja się zgadzam mniej lub bardziej, ale m, widzę w tym właśnie swego rodzaju proces uczenia się nas, o nas samych, tak? I, I w tym odkrywam piękno. Natomiast jeżeli chciałbyś usłyszeć jakąś taką jedną, uniwersalną lekcję, oj, oj, nie mam jej. Albo
0: coś może, do
1: czego teraz wracasz?
0: Może na przykład w okresie
1: pandemii. To jest właśnie stwierdzenie mojego taty, które próbuje mi od wielu lat wpoić, mówiąc, że musisz zachować swoją wewnętrzną równowagę. Ja całe lata machałam ręką, mówiłam, tak, tak, jestem w super równowaga, W ogóle nie ma sprawy, tato. Jest jest świetnie, w ogóle wszystko super. I dopiero teraz sobie zdaję sprawę z tego, jak bardzo. Nie rozumiałam w ogóle o co chodzi. A myślę, że to też jest aspekt taki rozwojowy, tak? Kiedy się rozwijamy, mamy wrażenie, że ten poprzedni etap rozwoju, na którym byliśmy, to w ogóle było to, było jakieś śmieszne w ogóle. Piece of cake. Teraz to dopiero osiągamy wyżyny swojej świadomości, swojego ogarnięcia się życiowego. Ale ten fakt wewnętrznej równowagi to jest coś, co znajduję jako niepodważalny fakt do życia. Po prostu... Nie da się żyć, nie będąc równowadze z samym sobą. Człowiek nie może żyć skonfliktowany ze sobą wewnętrznie. Może żyć skonfliktowany ze swoim otoczeniem, tak? ale, ale wewnętrznie w sobie nie może. To jest, to jest początek końca. I, I myślę, że właśnie w tym okresie pandemii to jest właśnie szczególnie ważne. Na to przynajmniej ja kładłam bardzo duży nacisk starając się wesprzeć też naszych rodziców, tak, całe rodziny przecież, z którymi współpracujemy, kładłam nacisk na to, że edukacyjnie, albo może edukacyjnie to nie jest dobry słowo, że poznawczo nasze dzieci tak się rozwiną. One będą miały całe życie na to, żeby dowiedzieć się jeszcze o tym, jak coś nazwać, czy jaka siła na co wpływa, tego, rozumiesz, tej całej podstawy programowej, której tak miałem do zrealizowania. Tą podstawę i tak się zrealizuje prędzej czy później. Kiedyś się ją w życiu uzupełni. Kiedy będzie potrzebna, na pewno znajdziemy miejsce, z którego powinniśmy ją pobrać. Ale najważniejsze, co trzeba było w tamtym okresie jest zaopiekować, i myślę, to pozostaje nadal aktualne, to ten nasz stan psychiczny, ta nasza wewnętrzna równowaga. Bo tak łatwo jest się zdestabilizować, kiedy się jest zamkniętym w czterech ścianach. Sam ze sobą człowiek może zwariować. Z partnerem może się nagle okazać, że wcale już nie jesteśmy tym idealnym połączeniem i może jednak powinniśmy rozważyć rozstanie, a co dopiero jeszcze z gromadą dzieci, które mają swoje jeszcze zupełnie inne potrzeby, których nagle nie udaje się zrealizować, bo są takie, a nie inne obostrzenia. Tutaj zadbanie o swoją kondycję psychiczną i o kondycję psychiczną całej rodziny to jest myślę, kluczowe. I to jest ta wewnętrzna równowaga, jak ją teraz rozumiem, przekazana przez moje kontakty
0: Wspomniałaś o mamie i o wielości lekcji, czy wielości sytuacji, na które teraz z perspektywy czasu patrzysz jak na takie lekcje życiowe. Chciałam cię zapytać o kobiety mentorki, kobiety nauczycielki na twojej drodze. Kim były i może, może co sprawiło, że one stały się twoimi mentorkami,
1: czy ważnymi osobami na drodze? Takich kobiet było kilka na troszeczkę mniejszą skalę niż Maria Montessori jest dla mnie teraz, no bo jednak bardzo mocno kontekst jej życia, pracy, dominuje moje życie, tak, i profesjonalne, i prywatne. Tutaj już u niej cenię zupełnie inne cechy, inne spojrzenie. Natomiast o tych takich pierwszych moich mentorkach, to widzę, że były to przede wszystkim nauczycielki. To była pani Marcia w przedszkolu, która była moją wychowawczynią, która potrafiła zawsze dać mi takie zadanie, że ja czułam, że że robię coś coś wartościowego. Że nawet jeżeli ktoś robił coś innego, mnie to nie interesowało. Najważniejsze, że ona mi coś dała. I to mogła być tekturka do wyszywania. Ja byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo ona doskonale mnie uchwyciła i dała mi właśnie to, czego ja potrzebowałam. I w tym takim zrozumieniu mnie jako człowieka moich potrzeb upatrywałam właśnie takiej no właśnie osoby mentora tak dla mnie mentor to jest ktoś kto kto widzi czego mi potrzeba i to mi suplementuje miałam jeszcze kilka takich osób właśnie też związanych z edukacją na swojej ścieżce to zawsze były osoby które były w jakimś sensie surowe stanowcze na pewno stanowcze silnie przestrzegające zasad i granic ale zostawiające pole dla mnie do rozwinięcia m- mojego potencjału, tak? tego co, mojego zainteresowania, jakiegoś mojego entuzjazmu w danym obszarze. I kilka takich kobiet było właśnie w przedszkolu, w szkole podstawowej. Też miałam taką jedną osobę, która, panią polonistkę, która była dla mnie takim silnym wzorem. Na etapie liceum też miałam taką cudowną wychowawczynię, która potrafiła to dobrze zobaczyć, co we mnie siedzi. To jest tak, że ja nie zawsze czułam sympatię, tak? To nie jest to, że to, to były nauczycielki, do których ja przychodziłam się tulić, które mnie klepały po ramieniu albo sprzedawały mi jakieś, mm, jakieś takie trywia życiowe. Tak? Ja zawsze czegoś się uczyłam w tych relacjach i dlatego je nazwałam moimi mentorkami. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o Marię Montessori, to jest to dla mnie odkrycie tak wielopłaszczyznowe, tak holistyczne, nie tylko z uwagi na tą edukację, na to, jak ona tam opisała rozwój człowieka i pomogła zrozumieć jak na te potrzeby, które się tam pojawiają odpowiedzieć, ale ona jako osoba, kobieta uwikłana w świecie mężczyzn, próbująca przedrzeć się przez wszelkie przeszkody, z uporem dążąc do realizacji swoich celów, nawet powalana kolejnymi ciosami, nawet do stopnia, w którym musiała zrezygnować z wychowania, z wczesnego wychowania swojego dziecka, żeby móc kontynuować misję swoją lekarską. Tam jest tak dużo aspektów, z którymi ja się mocno identyfikuję, gdzie widzę sytuację własną, tak? jako kobiety w świecie mocno zdominowanej przez mężczyzn, bo jak pewnie zdajesz sobie sprawę, na etapie przedszkolnym większość nauczycielek to są kobiety. W żłobku nie mamy w ogóle żadnych mężczyzn, nawet w dyrekcji, tak? nawet w administracji. W szkole podstawowej zaczyna się szala przechylać w kierunku mężczyzn, w szkole średniej to już zaczyna się wyrównywać na studiach. Większość naszych wykładowców to już są praktycznie mężczyźni, tak najczęściej bywa, to jest oczywiście duży stopień uogólnienia, a światem w ogóle mamy takie przemożne w ogóle odczucie, że rządzą tylko i wyłącznie faceci. Wydaje mi się, że to jest podział nieodzwierciedlający Prawdziwych ról społecznych. Bo tak wcale nie jest. Bo gdyby tak rzeczywiście było, że dzieci, najmłodszymi dziećmi zajmują się tylko kobiety, to jak to jest, że ojciec może się zająć swoim dzieckiem? Ja już widzę w tym jakąś jakąś kliszę, w którą się, jakiś taki ślepy zaułek, w który się społecznie zapędzamy. I bardzo odpowiada mi to podejście Marii Montessori, która, która mówiła o tym, że tak wcale nie musi być. A przede wszystkim kobieta za taką samą pracę ma otrzymać taką samą płacę. Ja się silnie identyfikuję z takimi stwierdzeniami i chciałabym, żebym mogły stać się chlebem powszednim wszystkich nas, całego naszego społeczeństwa.
0: No, ona mówiła już o tym na kongresie kongresie w Berlinie, prawda? W XIX wieku. No to
1: 100 lat temu było ponad. Można załamać ręce, że 100 lat później my nadal o tym mówimy.
0: Tak. Za chwilę chcę Cię wypytać o wszystko, co jest związane z Marią Montessori, o to, jak Ty odkryłaś ją i jej metodę i co Cię w niej uwiodło. Ale najpierw muszę zadać jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o Twojej edukacji i, przy, i w przedstawieniu Ciebie na początku naszej rozmowy pojawia się też słowo sinolog. Jesteś sinolożką, sinologiem. No to jak to się stało, że studiowałaś sinologię?
1: No to właśnie to. <laughs> to jest to w ten sposób, że moja mama w całym bogactwie swojej artystycznej duszy, w poszukiwaniu doznań wszelakich, uwielbia podróżować po świecie. I w te wszystkie podróże zabierała mnie, można powiedzieć, jako tłumacza. Ja się bardzo szybko nauczyłam języków i i po prostu tłumaczyłam we wszystkich kwestiach organizacyjnych, które które występowały gdzieś na miejscu, gdzie docieraliśmy więc już jako nastolatka zaczęłam się obywać ze światem i i z językami właśnie, tak to właśnie było, że pewnego razu trafiłyśmy na taki pit stop, w drodze do jakichś dalekich, azjatyckich wysp, trafiłyśmy do Hongkongu. I trafiłyśmy tam właśnie w okresie chińskiego Nowego Roku. Te celebracje były niezwykle barwne, oprawione też niezwykłą muzyką, te dźwięki, to wszystko bardzo mocno na mnie wpływało. To było bardzo silne, dojmujące doznanie zupełnie innej kultury i tak jak mi się wydawało, że ja już naprawdę wszystko widziałam na świecie, tak kontakt z kulturą chińską był czymś, był dla mnie czymś takim przeszywającym na wskroś. Do tego stopnia fascynującym, że stojąc tak naprawdę u progu wielkiej życiowej decyzji co chcę ze sobą zrobić tak, po maturze, bo był tak taki okres dla mnie około naturalny, postanowiłam, że chcę się nauczyć języka chińskiego. I wpadł mi w ręce informator uczelni poznańskich, którym no, okazało się, że jest taki kierunek jak japonistyka, ale jest też taki kierunek jak sinologia. To wcale nie był bardzo taki ustabilizowany kierunek, relatywnie młody, powiedzmy, że nawet dopiero kiełkujący postanowiłam tego spróbować. Nie wiedziałam, czy się dostanę na takie studia. Tam egzamin wyglądał zupełnie inaczej aniżeli na wszystkich innych uczelniach. To nie był to nie wiem, egzamin z geografii, tak? tylko trzeba było się wykazać i wiedzą ogólną i wiedzą z wielu języków i e, pewnymi umiejętnościami językowymi. Nie miałam takiego poczucia, że ja tam będę jakoś bardzo wartościowym kandydatem, który świetnie się dostanie na ten studian. No Okazało się, że jest zupełnie inaczej że jednak dostałam się tam z jedną z najwyższych możliwych punktacji. No i tak się moja przygoda z sinologią zaczęła. To potem były lata bardzo ciężkiej pracy. I i myślę sobie, że gdyby nie ta wczesna pasja, gdyby nie to silne przeżycie czegoś tak, tak orientalnego, chciałabym powiedzieć, to chyba nie dałabym rady przebrnąć przez te studia do końca. To, to był bardzo trudny dla mnie życiowy wybór, ogromna lekcja tego, ja, że jak coś zaczynam, to jednak chcę to skończyć, co nie zawsze w życiu mi wychodziło.
0: A dzisiaj w jakichś kontekstach, w jakichś sytuacjach używasz języka chińskiego? <głosy>
1: tak, to jest bardzo zabawne, że po wieloletniej przerwie, ponad dekadzie od, od skończenia studiów, nagle do naszego centrum treningowego zaczęli spływać studenci z Chin tam narodził się nowy nowy boom na Montessori, no i nagle studenci z Chin pojawiają się we wszystkich centrach treningowych na świecie, a u nas szczególnie dużo, właśnie przez wzgląd na to, że ja jestem w stanie się z nimi komunikować bezpośrednio. To nie oni muszą znać angielski, tylko to ja znam chiński, jestem w stanie się nimi lepiej zająć. I nie myślałam, że kiedykolwiek w życiu będę widziała prezentację Montessori, będę mogła uczyć Montessori, tak, będę mogła mówić o tym, o czym teraz uwielbiam, uwielbiam opowiadać, właśnie w języku chińskim. To, jest, to są bardzo pokręcone koleje losu.
0: A jak byłam mała i byłam na takim etapie uczenia się nowych umiejętności, na przykład pływania, czy, czy angi- języka angielskiego, to moja mama w zasadzie, nie wiem skąd ona wzięła ten, ten pomysł, ale wtedy mi mówiła, że mam zawsze ze sobą taki niewidzialny niebieski plecak, do którego jakby wkładam wszystko, czego się nauczyłam. Wszystkie te umiejętności zabrane po drodze. I że nigdy nie wiem, kiedy jakaś umiejętność mi się przyda później, czy w dorosłym życiu. Wtedy z tego plecaka, który zawsze ze mną jest, będę mogła wyciągnąć to, co co potrzebuję. Jakoś bardzo mi w pamięci ta myśl została.
1: Zmaterializowała tobie w jakimś sensie tą to tak. tych
0: ty,
1: ty umiejętności. Tak, no właśnie te, tego nie wiemy. Ja pamiętam, że jako, no jako uczennica sama tak bardzo często się oburzałam, tak jak zresztą robią to dzieci myślę na całym świecie, po co ja mam się uczyć tych słówek, po co ja mam się tego uczyć, mi się to nigdy w życiu nie przyda. No to jest taka normalna postawa, którą ma każdy człowiek w zetknięciu z, z edukacją, a tak naprawdę my w ogóle nigdy nie wiemy, kiedy to się przyda. Słowa, które, nad którymi kiedyś, e, pamiętam, ślęczałam do jakiejś kartkówki i myślałam sobie, nigdy w życiu tego słowa nie użyję. Musisz sobie wyobrazić po prostu mój wyraz twarzy, kiedy nagle w dorosłym życiu, ten moment, kiedy używam tego słowa i masz nagle ten flashback do, do, do przeszłości, że o rety, ale to był po prostu poziom dumy, pychy, posunięty do granic możliwości, wiesz? To są piękne momenty. Nigdy nie wiemy, co się nam przyda. Ja coś fajnie gdzieś tak identyfikuję w swoim życiu, o czym mówi Montesoli, porządkując swój, swoje podejście do edukacji. Mówi nam, że każda nowa umiejętność buduje się na tej poprzedniej. Tak? To nam wyjaśnia, dlaczego mamy pewną logiczną sekwencję prezentowania materiałów, uczenia się, pokazywania, jak coś, jak coś zrobić. No, jeżeli najpierw nie będę do ciebie mówić, to w jaki sposób masz mieć język? Tak? jeżeli rodzice nie mówiliby do dziecka, dziecko nigdy w życiu nie przemówiłoby językiem, tak? to zawsze coś się tworzy na kanwie, na fundamencie czegoś, co, co miało miejsce wcześniej. I myślę sobie, że nie ma w naszym życiu też złych doświadczeń ani niepotrzebnych umiejętności. Jeżeli czegoś w danej chwili mamy się nauczyć, to dlatego, że najpewniej za chwilę będziemy tego potrzebować, do tego, żeby przejść dalej. I, I to jest niezwykłe w rozwoju człowieka.
0: Przejdźmy do Marii Montessori. Kiedy ty poznałaś ją i jej myśl pedagogiczną i czy było coś szczególnego, czy, czy może właśnie całokształt jej pracy? Co cię uwiodło?
1: Relacja z Marią Montessori jest w takim moim odczuciu teraz już myślę po, po wielu latach budowania tak, takiego, takiej właśnie mojej prywatnej relacji z nią jako mentorką to jest coś bardzo zbliżonego do tego, jak ludzie postrzegają właśnie Chiny. W Chinach jest, Z Chinami jest tak, że albo się w nich zakochujesz i bierzesz po prostu wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, albo nie jesteś w stanie po prostu ich zdzierżyć, tak? nie możesz, nie, to, to, no, no nie da rady, to jest naprawdę takie bardzo czarno-białe. Widzę, że z Montessori i z, jej, z odbiorem jej na świecie jest też bardzo podobnie. Albo wpadamy i po prostu łapiemy tego bakcyla i idziemy, zatapiamy się w głębie tego poznania dziecka, albo nawet nie poznajemy, od razu mówimy nie, dziękuję. Ja miałam to szczęście, że po prostu wpadłam i się zanurzyłam całkowicie. I jako, że to się odbyło dla mnie w okresie y, życia, w którym i przygotowywałam się do macierzyństwa, mojego y, narodzenia mojego pierwszego dziecka, i też y, borykałam się z... Y, z utratą własnej mamy, moja mama już wtedy nie żyła i nie wiedziałam gdzie się odnaleźć w tej roli matki, co zrobić. Myślę, że tam było bardzo dużo zagubienia z mojej strony, wielu pytań, które które kończyły się znakiem zapytania, ale nie było na nich odpowiedzi. No, No i właśnie wtedy szukając takiej swojej ścieżki, tego gdzie ja się chcę widzieć jako rodzic i co ja chcę edukacyjnie dalej zaoferować mojemu dziecku, no jakoś trafiłam na Montessori. Ja byłam zawsze związana też ze środowiskiem pedagogicznym. Moja babcia była nauczycielką przedszkola. Ja też jak bardzo wcześnie zaczęłam zarabiać na siebie, ucząc właśnie przede wszystkim. Zawsze byłam gdzieś blisko kontekstu pedagogicznego i wszystkie postacie, które były z, tym, z tą pedagogiką związane, bardzo mnie fascynowały. Ale nikt tak jak Maria Montessori. Więc już wtedy w takim moim prywatnym, bardzo osobistym momencie poszukiwania swojej ścieżki jako rodzica odkryłam właśnie Marii Montessori. Wtedy jeszcze bardzo instrumentalnie, bo przede wszystkim w tym aspekcie edukacyjnym i bardziej poznawczym, rozwojowym dla mojego dziecka, teraz myślę, że w takiej już dojrzalszej relacji z nią odkrywam odkrywam człowieka, kobietę, swego rodzaju przyjaciółkę, którą mogłabym równie dobrze usiąść teraz na kawę i... I po prostu porozmawiać na temat tego, jak my widzimy losy tego świata. Czy mogłabyś nam
0: tak w skrócie uporządkować, co składa się na myśl pedagogiczną Montessori? Ja wspomniałam odrobinę w przedstawieniu ciebie, czego możemy się spodziewać i myślę, że z naszej rozmowy można już wywnioskować tę wolność, ale i odpowiedzialność, szacunek, ale gdybyś mogła nam powiedzieć kilka haseł, które tak usystematyzowałyby to wszystko, co, co byś powiedziała?
1: Powiedziałabym, że według mojej wiedzy jest to jedyna metoda, która, jest, która wypływa z nauki, która naprawdę jest ugruntowana w naturalnym rozwoju człowieka. I uważam, że to w niej jest niezwykle fascynujące. To jest tak, właściwie to jest nieobalalne na poziomie naukowym. Troszeczkę jak z analizą Freuda. No, nie ma nawet jak tego zanegować, bo przecież każdy człowiek właśnie tak się rozwija i właśnie. Właśnie tak to wygląda uniwersalnie dla całej, dla całej ludzkości. To, co Maria Montessori zaobserwowała w kontakcie z dziećmi, to to, że mają pewne etapy rozwoju. I możemy te etapy wyszczególnić, one wypadają tak co mniej więcej 6 lat. Więc mamy takie cztery płaszczyzny rozwojowe. I w tych okresach mamy pewne dominujące aspekty rozwoju. W pierwszym okresie życia... Mamy niezwykłe chłonięcie, jeszcze nieświadome, dziecko po prostu powtarza wszystko to, co widzi w swoim otoczeniu i mamy wrażenie, że nie, nie mamy za bardzo kontaktu z dzieckiem. On no, jakby idzie sobie swoją drogą i robi rzeczy według własnego uznania, a około drugiego roku życia zaczyna się z nami nie zgadzać na absolutnie wszystko, więc to jest ten moment, w którym my się dopiero budzimy jako dorośli, i zaczynamy myśleć o, o wychowaniu, a wtedy to jest czas, kiedy już tak naprawdę dziecko nieświadomie wchłonęło całą wiedzę o otoczeniu, którą potrzebowało, a przez kolejne trzy lata będzie to rozwijać. I będzie to rozwijać już takim chłonnym, ale świadomym umysłem. I to jest ten nasz pierwszy okres rozwoju, w którym mamy jakby takiego wewnętrznego poszukiwacza, wewnętrznego budowniczego człowieka i kiedy ten, to zagadnienie wolności, odpowiedzialności jest niezwykle ważne. Co co wtedy widzimy? Widzimy, że dziecko jest posłuszne same sobie. Ono nie może być posłuszne dorosłemu. Jeżeli ono zaczyna być posłuszne dorosłemu, to znaczy, że że zatraciło gdzieś samego siebie. Więc będąc posłuszne same sobie, będąc zarządzane prawami natury, możemy tak bardziej ogólnikowo powiedzieć, ale w odpowiednio skonstruowanym otoczeniu, z granicami bezpieczeństwa, rozsądku stworzonymi przez osobę dorosłą, może się najpełniej rozwinąć. I jeżeli to wszystko nam się pięknie tutaj domknęło, mamy do czynienia z kolejnym etapem rozwoju, który już szkolnym, tak, między szóstym a dwunastym rokiem życia, gdzie to całe zgromadzone doświadczenie znowu stanowi fundament do budowania czegoś nowego, z nowej perspektywy. Wtedy mamy inne siły rządzące człowiekiem, tak jak mówiłam, te, te dążące do tworzenia grupy, współpracy w grupie. I tutaj znowu będzie nam potrzebne inne otoczenie, Inaczej przygotowany dorosły do zaspokojenia tych potrzeb. Po tym okresie mamy kolejny sześcioletni okres, nastoletni, gdzie znowuż widzimy zupełnie inny etap rozwoju, inne potrzeby. Bardzo skorelowane z tym rozwojem jest to, to jak ten rozwój wyglądał też w tym pierwszym sześcioletnim okresie. Widzimy tutaj taką paralelę, że to, jakie było moje wczesne dzieciństwo, bardzo mocno rzutuje na to, jakim jestem teraz nastolatkiem, i to też znowuż jest potwierdzone naukowo. Także wszystko to, co Maria Montesoli nam opisała w swoich, w swoich obserwacjach, jest teraz na bieżąco weryfikowane przez ustrukturyzowaną silnie naukę. I to, co podkreśliłaś też w tym wstępie, co jest aspektem wyróżniającym Montessori, to to, że na każdym etapie człowiek jest tam istotą społeczną żyjącą w, czy funkcjonującą w grupie, która nie jest sztucznie stworzona z dzieci według tej samej metryki. Tak? czyli To nie jest tak, że wszyscy są urodzeni tego samego dnia, te grupy są mieszane wiekowo, one odzwierciedlają naturalne więzy rodzinne też, bo w rodzinie rzadko kiedy mamy tak, że mamy całe nasze rodzeństwo w tym samym wieku. Wiadomo, że są przypadki ciąż mnogich, i bliźniąt, i wieloraczków. natomiast to są bardzo rzadkie przypadki. Normalnie, jeżeli mam jakieś inne dziecko w rodzinie, to ono jest ode mnie jako rodzeństwo albo starsze, albo młodsze. I to są pierwsze naturalne relacje dziecka. Takie też jest otoczenie Montessori. Ono zawsze jest w taki sposób skonstruowane, żebyśmy mieli osoby najmłodsze, które dopiero co wchodzą, jeszcze się nie orientują, nie potrafią dobrze się zorganizować. I osoby najstarsze, które już są kompetentne i które teraz Mogą budować poczucie własnej wartości poprzez oddawanie swojej wiedzy, umiejętności tym najmłodszym. Więc tak de facto dzieci uczą się przede wszystkim przecież od siebie. Pośrodku Natomiast mamy taką fajną grupę, w której można się troszeczkę uczyć jeszcze od tych starszych, a troszeczkę być jeszcze tym najmłodszym, który nie do końca sobie z czymś radzi. A z drugiej strony znowu już dawać tym jeszcze młodszym w aspekcie tego, co już potrafię, co już mam opanowane. I to uczy takiej elastyczności w interakcjach społecznych. Nie da się tego zrealizować, jeżeli mamy grupę jednorodną, grupę taką, która składa się z osób w tym samym wieku, robiącą wszystko to samo w tym samym czasie, w tym samym tempie, tak jak jest skonstruowana edukacja klasyczna. Cała edukacja Montessori jest też oparta na zmaterializowanych abstrakcjach. To są te wszystkie pojęcia, które są dla nas życiowo ważne, żebyśmy mieli... Dostęp do nich, żebyśmy rozumieli i umieli opisywać otaczający nas świat, ale przedstawiony w postaci konkretnych przedmiotów, także te relacje są dla dziecka konkretne, wyczuwalne i to tak od strony tej technicznej wygląda. Jest też ten aspekt filozoficzny, na którego już wcześniej dotknęliśmy tej, tej wolności, odpowiedzialności, granic, tak, poszanowania nie tylko mojej osoby, ale także mojego poszanowania, mojego otoczenia. Tego, jak w nim funkcjonuje, jak zwracam się do innych, w jaki sposób traktuję naszą wspólną przestrzeń. To jest wiele, wiele kwestii, które składają się na ogromny, holistyczny obraz ludzkości funkcjonującej na tym świecie.
0: Czy w zasadzie, czy mogłabyś powiedzieć odrobinę więcej na temat relacji natury i edukacji? Bo właśnie mówisz o tym naturalnym rozwoju człowieka, o Montessori, wcześniej też. Wspomniałaś o tym, jak zatraciliśmy, czy zatraciłyśmy kontakt z naturą też w takim
1: większym kontekście. Jak to wygląda u Montessori? U Montessori ta natura jest obecna na dwa sposoby. Po pierwsze, na ten taki czysto właśnie taki techniczny, tak go nazwijmy, czyli zrozumienie, że człowiek rozwija się w ten sposób tak? i my z tą techniką obchodzimy się na co dzień, ale też jak najbardziej praktyczny, czyli tego naszego funkcjonowania w otoczeniu. Wiemy, że dziecko chce przebywać w otoczeniu i chce zrozumieć przyrodę, która go otacza. Małe dziecko jest zafascynowane poruszającym się liściem, tak? Jest zafascynowane dźwiękami pochodzącymi z tego otoczenia. I przede wszystkim są to właśnie na początku dźwięki natury. To jest śpiew ptaka, szum liści, szum wody, odgłos łamanej gałęzi, tak? czegoś, czegoś, co mnie otacza jako natura. Chcemy na początku naszego życia zrozumieć, jaki jest ciąg przyczynowy, przyczynowo-skutkowy tego, co nas otacza. Czyli jeżeli mam coś zjeść, to chcę wiedzieć, skąd to jedzenie pochodzi. Wiele fobii dotyczących jedzenia, które obserwuje się u dzieci, jest związane z tym, że dzieci też nie rozumieją, skąd jedzenie, które mają na talerzu, pochodzi. I ja nie mam na myśli tutaj garnka. Nie chodzi mi o garnek, tu chodzi o to, żeby na pytanie skąd się bierze mleko, nie padła odpowiedź z kartonika albo ze sklepu, no bo nie o to nam chodzi, tak? A jaki ciąg próżnowy zna dziecko wychowane w mieście? No właśnie taki. Mleko się bierze z kartonika. Skąd się bierze kartonika? No ze sklepu. Człowiek oderwany od przyrody nie może zrozumieć w pełni swojego funkcjonowania w tej przyrodzie i nie może zrozumieć swojej roli, którą ma też w tej przyrodzie. Maria to bardzo bardzo często odnosi się do środowiska stworzonego przez człowieka, nazywając go supranaturą, on jest jakby ponadnaturalny. I tak jak najbardziej jest, człowiek ma taką wrodzoną już chęć do przekształcania w środowiska, w którym żyje. I widzimy to chociażby już u najmłodszych dzieci kopiących w piasku, próbujących stworzyć jakieś inne struktury, przestawiających kamienie, próbujących przeorganizować to środowisko, w którym się znajdują. Ale żeby móc to robić rozsądnie, żeby móc to robić godnie, należy najpierw zrozumieć ogrom tej przyrody, tej tej natury, której my jesteśmy częścią, a nie w oderwaniu od niej, jako czynnika organizującego tą przyrodę, bo my takiego wpływu na nią nie mamy. To jest to zrozumienie, do którego się dochodzi poprzez kontakt z tą przyrodą, poprzez szacunek do każdego istnienia, z którym się stykamy. Czy to będzie grzyb, owad, roślina, cokolwiek, co w w tej przyrodzie funkcjonuje. Więc za, za punkt honoru bierzemy sobie w Montessori zawsze to, żeby to dziecko jak najwięcej czasu, czy człowiek ogólnie jak najwięcej czasu mógł w tej przyrodzie być. I to jest niezwykle ważne w tym pierwszym okresie życia. Równie ważne na tej drugiej płaszczyźnie, gdzie edukację szkolną, tam również widzimy, no ja będąc nauczycielem szkolnym, no widzę to, dzieci najchętniej by uciekły z sali. Gdyby tylko się dało, to najchętniej wszystko by realizowały na dworze. To jest niesamowite, że to jest tak silne. Tak? To jest jedyny okres w życiu człowieka, gdzie biegasz bez kurtki w dziesięciostopniowym mrozie, gdzie jak ci rodzice mówią, załóż czapkę, ty się pukasz w głowę, jak czapkę, jak? No przecież mi jest gorąco, tak? ja, ja tutaj po prostu paruję. I to jest ten okres przekraczania własnych, nawet naturalnych granic. Tak? Pobiegnę jeszcze szybciej, żeby poczuć ten powiew wiatru na twarzy. A potem w tym okresie nastoletnim, na tej trzeciej płaszczyźnie rozwojowej w Montessori, mówimy o tym, w ogóle, o tym okresie jako earth Kinder, dzieci ziemi właśnie. Wtedy dajemy nastolatkom zupełnie nowe e, otoczenie. Oni prowadzą swoje gospodarstwo rolne, mieszkają na skraju społeczeństwa, oczywiście pod okiem swoich mentorów i przygotowanych dorosłych, ale to oni właśnie tam muszą się nauczyć tego współżycia z przyrodą, tego jak od natury uzyskać swoje pożywienie, jak eksploatować tą naturę, ale w zdrowy sposób taki, żeby jej nie zabić, żeby za chwilę nie odebrać sobie tej mocy współpracy, która pozwoli na przetrwanie. I myślę sobie, że z z tych wszystkich ujęć jest tak, ten aspekt natury jest jest bardzo dominujący, ale on nie jest taki jak na przykład w edukacji waldorowskiej, gdzie mówimy, o to teraz tutaj fazy księżyca, coś, bo tutaj jakieś zespolenia z siłami natury są pokazane, które mają może taki charakter bardziej mistyczny, w moim rozumieniu przynajmniej tego podejścia. U Marii Montesoli to to jest bardzo pragmatyczne, ma taki charakter porządkujący. Gdzie jest człowiek w kontakcie z przyrodą? Gdzie jest przyroda? w życiu człowieka, ja to w taki sposób odczytuję.
0: Wiesz, ja mieszkając przez jakiś czas w Norwegii, czytając dużo o Norwegii, o Skandynawii, um, zafascynowałam się pomysłem leśnych przedszkoli. To, to już było kilka lat temu, jak ja tam mieszkałam i faktycznie po raz pierwszy się z takim przedszkolami spotkałam. Minus 10 stopni, czy mnóstwo śniegu, czy pada deszcz, nie jest to ważne, 8 godzin, czy nie wiem, 8-6 dzieci spędzają w przedszkolu. Spędzają, spędzają na zewnątrz, czy w lesie, czy na podwórku, czy na sankach, biegając, robiąc różne ćwiczenia na zewnątrz. Czy tu jest jakaś bliskość z metodą Montessori? Może to, to nie wiem, właśnie ta, ta bliskość natury? Czy widzisz tu jakieś inspiracje jej, jej pedagogiką?
1: Przedszkola leśne już są praktycznie każdym kraju na świecie. I rzeczywiście ten nurt bardzo szybko się rozprzestrzenił. Mamy też takie przedszkola w Poznaniu, w którym mieszkam i co mogę powiedzieć to to, że wydaje mi się, że wszystko może służyć dziecku i jego dobremu interesowi, jego rozwojowi, jeżeli jest dobrze zorganizowane, jeżeli przedstawia pewną konsekwentną, spójną wizję świata dla tego dziecka. I teraz, czy to się będzie odbywać w takiej temperaturze na dworze, w tipi, w namiocie, czy gdziekolwiek, będzie miało drugorzędne znaczenie, jeżeli będzie tam obecny dorosły, który jest odpowiedzialny za to i rozumie, jakie są potrzeby rozwojowe dzieci. Jeżeli ktoś mi powie, że potrzebą rozwojową dziecka jest przebywać cały dzień na dworze, nie znam takiej potrzeby rozwojowej. Na pewno jest potrzebą dziecka bycie w kontakcie z z naturą, i jak najbardziej no, przebywaj na świeżym powietrzu. Ale czy w umiarkowanych strefach klimatycznych, czy jeszcze w chłodniejszych strefach klimatycznych cały dzień przebywamy na, na świeżym powietrzu, w bardzo niskich temperaturach? Absolutnie nie. No, także nie chciałabym tego tak kategoryzować, bo, bo to było zbyt radykalne wręcz takie ogólnienie. I myślę też, że nie chciałabym mówić o tym, czy to jest jakaś część wspólna z Montessori czy nie, bo znowu byśmy zakwalifikowali metodę jako coś sztucznego nie wypływającego z naturalnych potrzeb dziecka, naturalnego rozwoju. Jeżeli my na ten naturalny rozwój odpowiadamy w jakikolwiek sposób, organizując otoczenie, to jest z korzyścią dla dziecka. Może się okazać, że mamy do czynienia z placówką, która sobie nadaje nazwę Montessori, ale absolutnie nie realizuje żadnych z tych założeń, o których mówimy. Bo nawet wyposażywszy taką placówkę w komplet najlepszych pomocy do metody Montessori, ale nie mając łącznika w postaci odpowiedzialnego dorosłego między tym dzieckiem a tym materiałem, to absolutnie nie powiedzie się ten eksperyment. Tak? On będzie tylko i wyłącznie marnowaniem sił rozwojowych dziecka i utrudnianiem jemu jego, jego pełnego rozwoju. Zatem y, raczej bym, y, bym się zapytała, na ile taka organizacja życia dziecka tak, w jego grupie rówieśniczej odzwierciedla jego potrzeby rozwojowe a na ile ich nie odzwierciedla, tak? I to jest podstawowe pytanie, które każdy musi sobie zadać. Jeżeli rodzic uważa, że to właśnie odpowiada na potrzeby mojego dziecka, to, no to on z przekonaniem wybierze właśnie taką placówkę, która to realizuje. Bez rematu, czy to będzie leśne przedszkole, czy przedszkole Montessori, czy to będzie szkoła jakaś, czy, czy zupełnie inna. Nie wiem, czy, czy udało mi się to dobrze przekazać, mam nadzieję, że jak uchwyciłaś tam myśl, pewnej takiej uniwersalności potrzeb rozwojowych dziecka ponad jakąkolwiek strukturę zaproponowaną przez dorosłego.
0: A co to znaczy obserwować? Bo u Marii Moldessori mówimy o obserwowaniu, o obserwacji dziecka, o obserwacji jego potrzeb. Co to tak naprawdę znaczy? Może też jak obserwować, żeby faktycznie dostrzegać potrzeby dziecka? Jak patrzeć, żeby widzieć i czego dziecko w zasadzie to może potrzebować, czego możemy się spodziewać?
1: Oj, dotykasz tak głębokiego tematu. To jest...
0: Ja mamą nie jestem, rodzicem nie jestem. Może powinnam to powiedzieć na początku, ale słyszę od rodziców niektórych, czy tam o rodzicach, którzy tak odważnie mówią, no wiesz, no przecież ja wiem, czego moje dziecko potrzebuje. I zastanawiam się, co to znaczy obserwować, żeby widzieć, żeby mi to na przykład nie umknęło, kiedy sama będę rodzicem.
1: Właśnie widzisz, żeby w ogóle można było doprowadzić do obserwacji, a obserwacja jest metodą naukowego poznania świata. Muszą być spełnione pewne rygory. I nie chodzi mi tutaj o to, że teraz mam usiąść z notesem i notować tak, to, to wszystko, co widzę, bo tak naprawdę najważniejsza część tej obserwacji odbywa się na, podstawie, na, na etapie interpretacji tego, co widzimy, a nie tylko suchego zapisu ale na pewno to, co musi mieć miejsce, to jest pewna przemiana dorosłego dorosłego człowieka, która umożliwia spojrzenie na dziecko bez takiej przykrywki jakichkolwiek uprzedzeń związanych ze statusem społecznym dziecka, właśnie z jego potrzebami również. My te potrzeby w Montessori rozumiemy, tak jak powiedziałam, przez taki pryzmat czysto naukowy, Zatem takie też definiujemy, natomiast no, obserwacja poprowadzona z perspektywy, perspektywy osoby pysznej, tak? dumnej, wyniosłej, no, nie będzie miała tego samego przebiegu, co obserwacja osoby, która jest wyczulona na to, żeby zobaczyć sytuację dziecka, a nie swoją własną. To jest moment, w którym no, nie ma miejsca dla egoizmu. Tak? To jest moment oddania się tak? w służbie dziecku. Jeżeli przystępujemy z takiej obserwacji zaburzeni własnymi uprzedzeniami, to i wnioski, które wyciągniemy, będą oparte na zupełnie fałszywych przesłankach. Czyli dojdziemy do wniosków, które nie będą miały rzeczywistego odzwierciedlenia w praktyce. I może to poprę jakimś przykładem, żebyśmy, żeby to tak troszeczkę umiejscowić, bardziej skonkretyzować. Dziecko, powiedzmy dwuletnie, półtora roczne, próbuje założyć na siebie ubranie, próbuje założyć buty chociażby. Co myśli sobie rodzic? Kupię takie piękne buty, których moje dziecko będzie pięknie wyglądać. No i na przykład kupuję kozaki wiązane albo zapinane na zamek, którego dziecko jeszcze nawet nie jest w stanie chwycić w rączkę, tak na zamek błyskawiczny, albo jeszcze jakieś inne zapięcie, które, które dla dziecka w tym wieku jest nieosiągalne z uwagi na jeszcze taki, a nie inny rozwój jego małej motoryki. Ale dziecko bardzo chce w tym okresie życia swojego się ubrać. Więc rodzic, widząc, że dziecko próbuje wepchnąć swoją nogę do jakiegoś buta, podchodzi i mówi, daj, ja Ci założę. I możemy powiedzieć, no tak, no zaobserwował, że dziecko miało trudność, nieprawdaż? No miało trudność, obiektywnie stwierdzamy, dziecko miało trudność. Ale do jakich wniosków dochodzę? Ja muszę pomóc mojemu dziecku założyć but. Gdy bardziej prawidłowym wnioskiem, biorąc pod uwagę rozwój człowieka, byłoby, jaki but mam zaoferować mojemu dziecku, żebym mógł założyć go samodzielnie. Tak łatwo jest ubrać tak dziecko w piękny tręcz zapinany na pasek ze sprzączką, tak, który potem trzeba jeszcze przełożyć przez tą sprzączkę i jeszcze przez dodatkową szlufkę, żeby, żeby on nie dyndał. No ale jak trzylatek ma się ubrać w coś takiego? On się nie ubierze w coś takiego, bo nawet nie umie się zorientować w schemacie swojego ciała, gdzie to ma wszystko przynależeć. Bardzo chce natomiast już móc się ubrać. Więc y, te wszystkie obserwacje... Muszą być pozbawione tego uprzedzenia dorosłego, a takim uprzedzeniem może być myślenie dorosłego w kategoriach, no jak cię widzą, tak cię piszą, więc moje dziecko musi być ubrane najpiękniej, najschludniej, najlepiej, najdrożej. Znowu jesteśmy w tym kulcie naj, tak? Bo przez to, jak wygląda moje dziecko, ja wyrażam, jak dobrym jestem rodzicem. Bo zostawienie dziecku przestrzeni do tego, żeby coś zrobiło samodzielnie nawet no, z, powiedzmy z rozlaniem czegoś, rozsypaniem czegoś, byłoby poczytane za mój brak rodzicielstwa, brak bycia dobrym rodzicem, bo do, no, doszło do porażki. Nie widzimy procesu, w którym jest dziecko, a chcemy widzieć tylko produkt. I żebyśmy mogli rzeczywiście ten proces zobaczyć, potrzeba tej obserwacji, a żeby tę obserwację móc przeprowadzić, Potrzeba transformacji dorosłego, który jest gotowy pozbyć się swojego egoizmu i pomóc dziecku w osiąganiu jego potencjału, w przeżyciu jego życia, a nie za niego, nie wyręczenia go. Myślę, że tu bym tak troszeczkę nawiązała do tego, co mówiliśmy przy okazji tych matek Disneya, nieobecnych. Zaopiekowania, brakuje takiego zaopiekowania dzieci, które jest zaopiekowaniem rozsądnym, a nie nadopiekuńczości, o której też wspomniałaś, czyli ja na, na rozumiem jako zastąpienie dziecka w wykonaniu czynności, która należy do niego. A są czynności, w których absolutnie nie możemy dziecka zastąpić i to są dokładnie te, które dorosłego tak najbardziej bolą. To jest sen, to jest jedzenie i to jest wypróżnianie się. To są trzy aspekty życia człowieka, które są jemu przyrodzone, nad tym nie może mieć władzy nikt inny. I dlatego one tak bardzo spędzają dorosłym sens tak bardzo chcą mieć nad tym kontrolę. Bo są dokładnie te trzy rzeczy, na które oni nie mają żadnego wpływu. I to są te trzy rzeczy, w których dziecko będzie chciało najbardziej pokazać nam, zademonstrować swoją władzę nad sobą. I to są te pierwsze trzy rzeczy, w których dziecko będzie nam pokazywać, gdzie jest dla nas praca jako dla dorosłych, jako dla rodziców panując mniej albo bardziej właśnie nad tymi, nad tymi potrzebami. Czy jeszcze odpowiedziałam na Twoje pytanie? Czy ja już odbiegłam zupełnie, teraz tak się zastanawiam, z obserwacją? Może jeszcze bym tylko wspomniała, jak to wygląda na etapie szkolnym, bo tak jak zgodzimy się co do pewnych rzeczy, kiedy mamy do czynienia z małym dzieckiem, tak? małym, małym, takim przedszkolnym, albo nawet i wcześniej, tak kiedy dochodzimy do edukacji szkolnej, już przestają te kwestie być dla na nas takie oczywiste, a tutaj nadal obserwacja jest potrzebna. Widzimy na przykład, u dziecka w wieku szkolnym, widzimy silne przywiązanie do zasad. Dziecko tutaj chce zrobić zupełnie inny porządek, tak Tak jak dziecko przedszkolne ma swój porządek związany z tym, że wszystkie rzeczy muszą być zawsze w tym samym miejscu, czynności muszą być wykonywane w ten sam sposób, musimy przechodzić przez te same ciągi, sekwencje, tak u dziecka szkolnego ten porządek wyraża się w respektowaniu zasad i przestrzeganiu ich, To to jest najważniejsze. Tam się rodzi ten kręgosłup moralny, taki kompas na to, co jest dobre i złe. I zasady to jest, to jest klucz do wszystkiego. Natomiast oczywiście ten młody człowiek te zasady łamie, a najbardziej przestrzega ich w, w stosunku do innych osób i oczekuje, że otoczenie będzie tych zasad przestrzegać. To jest naturalny etap rozwojowy. Natomiast co widzą rodzice? On się o wszystko kłóci. Ja nie mogę nic powiedzieć, bo się czepia każdego najmniejszego słowa. I postrzegamy to jako, jako ujmę tak, w rozwoju tego dziecka i mówimy, czy to jest aby normalne, że on coś takiego chce, tak? I za, zaczynamy się nad tym zastanawiać, a nie myślimy o tym, że właśnie to wypływa z naturalnych potrzeb rozwojowych. To jest negocjowanie zasad, to skłócenie się, przekomarzanie się. Na zajęciach w szkole mogę szczerze powiedzieć, że bywało tak, że mieliśmy na przykład przeznaczony czas na, na zrealizowanie czegoś, powiedzmy godzinę, tak? i dzieci przez 50 minut sprzeczały się między sobą o to, w jaki sposób to powinno wyglądać. Celowo używam słowa sprzeczały się, żeby bardziej oddać intensywność tego. To były bardzo intensywne, bawne dyskusje pomiędzy dziećmi. I z perspektywy osoby dorosłej żeby powiedzieć, no i zostało tylko 10 minut na realizację tego projektu, który mieli zrobić. I to jest zmarnowany zupełnie czas. Natomiast oni wyszli z tego, z najbardziej szczerym przekonaniem, że to był najlepszy czas ich życia, że oni uzgodnili to i zgodzili się co do tego, a nie zgodzili się do czegoś innego, bo my stawiamy środek ciężkości jako dorośli w zupełnie innym miejscu. No, także to, to mam na myśli w za uprzedzeniach. Tak? To jest ta pierwsza myśl, która przyjdzie nam do głowy, która każe nam interpretować świat dziecka jakby działanie przez pryzmat naszych potrzeb.
0: A jak ty rozmawiasz z rodzicami, którzy na przykład no, bardzo chcą wyręczyć dziecko, no bo sobie nie poradzi, albo bo jest za małe. I właśnie nawiązując do tego, co mówiłaś o nadopiekuńczości i takim zbyt dużym zaopiekowaniu dzieckiem, jak ty właśnie jako, jako dyrektorka, jako nauczycielka, czy właśnie w centrum treningowym, gdzie współpracujesz z rodzicami i nauczycielami, co słyszysz, co widzisz? Jak wygląda praca z kimś, z rodzicem nad, nad takim tematem?
1: Spotykam się z wieloma ludźmi, na różnych etapach ich rodzicielstwa, czy jeszcze na etapie starania się w ogóle, żeby takim rodzicem się stać, czy też już z dziećmi starszymi, z nastolatkami, czy nawet z dziećmi dorosłymi już, z którymi rozmawiamy wtedy o tym, gdzie oni widzą, że popełnili te błędy. Co mogliby wtedy zrobić inaczej, a teraz chcą inaczej, na przykład dla swoich wnuków, wnucząt. i to nigdy nie są łatwe rozmowy, dlatego właśnie, że one się dzieją one się dzieją na krawędzi ego tego dorosłego człowieka. Natomiast ludzie są na tych różnych etapach gotowości do wyzbycia się tego uprzedzenia, uprzedzenia o dziecku, tak? tego jak widzą tego młodego człowieka. I wtedy dopiero pojawiają nam się, kiedy się tego wyzbędziemy, pojawia nam się płaszczyzna, na której my możemy w ogóle rozmawiać. Jeżeli mamy człowieka bardzo silnie zacietrzewionego w swoim, w swoim poglądzie na, na dziecko, to nam nie pozwala na rozpoczęcie rozmowy. Tak? Wtedy taki rodzic będzie uważał, że, że my się czepiamy jakichś drobnych szczegółów, że o co w ogóle chodzi, że nie będzie mi pani mówiła, jak ja mam swoje dziecko wychowywać. Tak? W przypadku placówek niepublicznych jest jeszcze dodatkowy aspekt tego, że rodzic uważa, że skoro płaci, to ma być tak, jak on chce, nawet jeżeli on nie ma zerowego pojęcia, jak to powinno być. Tak? My w naszych placówkach już doszliśmy do takiego punktu rozwojowego, w którym widzimy rodziny, którym jesteśmy w stanie pomóc, a takie, którym zdecydowanie lepiej będzie w innym miejscu. I na na tym etapie można powiedzieć, że decydujemy się na współpracę albo nie. Bo nie ma sensu, absolutnie nie ma żadnego sensu życiowego dla jakiejkolwiek rodziny, a tym bardziej już dla dziecka w tej rodzinie, wprowadzanie jemu dwóch sprzecznych światów wartości. Więc jeżeli mamy do czynienia z rodziną, która uważa, że kary są świetne, i w ogóle jak dziecko nie chce założyć czapki, to teraz będzie siedziało 5 minut w kącie, i ono oczywiście z tego faktu, że jest mu ciepło tak, i dlatego nie chce założyć czapki, rozwinie ten skutek, o którym myśli dorosły. No, to, jest, to, jest, to jest jakiś absurd. Nie powinniśmy w ogóle wtedy się na taką współpracę ze sobą decydować, bo funkcjonujemy w dwóch różnych światach wartości. Tego nie należy dziecku robić. Na pewno są inne miejsca, w których takie wartości będą rezonować. Niestety cały czas tak, to, to rezonuje w społeczeństwie i ludzie uważają, że, że to może być dobre podejście. U nas zapraszamy już ludzi światopoglądowo gotowych na odkrycie dziecka i wtedy ta rozmowa przebiega w inny sposób. Zawsze jest bardzo dużo pracy, zawsze dorosły ma coś jeszcze, nad czym może popracować, bo to, to odkrywanie dziecka jest też tak troszeczkę odkrywaniem prawdy o sobie, w swoim dzieciństwie, to jest przeżywanie na nowo swoich relacji, które znowu trzeba przewartościować ze wszystkimi dorosłymi w moim życiu, z ludźmi, którzy mnie skrzywdzili mniej lub bardziej, którzy mnie odżywili w taki albo inny sposób. I to jest ciągła praca nad sobą. Ja myślę, że żadne moje studia, żadna inicjatywa, którą w życiu podjęłam, nie jest tak trudna, jak misja służenia moim własnym dzieciom. Nawet nie dzieciom innych ludzi, tylko moim własnym. I to jest jest, jest ogromne wyzwanie, które właśnie tworzy takie warunki, w których ciężko może być rozmawiać z rodzicem, ciężko może być zobaczyć jakąś prawdę o sobie samym. bo, Bo tak naprawdę, powiem Ci szczerze, nie ma problemów rozwojowych z dziećmi. Ja przynajmniej się z takimi problemami nie spotkałam w przypadku dziecka zdroworozwijającego się, tak, w normie rozwojowej, nieobciążonego żadną niepełnosprawnością. Jakiekolwiek trudności, odchylenia, zaburzenia, które obserwuje u normalnie zdroworozwijających się dzieci, wynikają z jakichś chorych układów z dorosłymi, tak, z jakiegoś nieprawidłowego porządku narzuconego przez dorosłych. I to są punkty, w których bardzo ciężko się rozmawia, bo dorosły nie chcą słyszeć prawdy o sobie, nie chcę tej krytyki przyjąć, nie chcę widzieć jej jako platformy do zmian, do generowania lepszej jakości, tak? tylko odbiera to na poziomie bardzo prymitywnym ataku na samego siebie. Dlatego tutaj rozmowy to jest bardzo delikatny, bardzo delikatny temat, niezwykle złożony, wymagający rozpoznania sytuacji całej rodziny, bo im głębiej idziemy, tym bardziej się okazuje, że to, to już nie tylko chodzi o, o tych rodziców, tu już chodzi o dziadków, tu chodzi o ciocie, tu chodzi o siedem innych grup ludzi, które mają wpływ na to, jaki jest świat życia tego dziecka. Co mogę natomiast powiedzieć, żeby to tak nie brzmiało, tak nostalgicznie i, i może pesymistycznie, to to, że z moich wieloletnich obserwacji wynika, że każda praca podjęta na tym polu przynosi ogromną satysfakcję. Ale ona wymaga domknięcia pewnego etapu. Tak jak przychodzi nas dziecko do przedszkola, no jest z nami przez trzy lata, to muszą być te trzy lata, żeby ten okres rozwoju dla dziecka się domknął, a tym samym, żeby rodzic mógł zobaczyć ten produkt, na który czeka. Bo on nie widzi tego procesu. Przez to traci wiarę, traci ducha, upada pod ciężarem codziennych obowiązków, organizacji życia codziennego, tak logistyki, takich naprawdę błahostek, które zebrane ze sobą tworzą no coś przytłaczającego. Ale kiedy już wreszcie domknie się ten etap rozwoju i rodzic zobaczy ten produkt na koniec, to jest dla niego ogromnie gratyfikujące. Dla etapu szkolnego potrzebnych jest tych 6 lat. I ci rodzice, którzy wytrwają w zaufaniu do swojego dziecka, bo tu nie chodzi o zaufanie do mnie, jako osoba organizująca tą instytucję, tylko do własnego dziecka, że ono może być odpowiedzialne za swój proces edukacyjny, że ono może mieć całą dyscyplinę, która jemu umożliwi to poznanie, to kiedy ten sześcioletni okres się domyka, naprawdę przychodzi moment satysfakcji, przychodzi moment refleksji, gdzie widzę, że jako rodzic, pracując nad sobą przez cały ten czas, tak dostaję teraz nagrodę w postaci tego, jak, jak widzę, że funkcjonuje moje dziecko. I, I myślę, że tej cierpliwości, musimy mieć tą cierpliwość, musi być nas stać na tą cierpliwość, na to zaufanie do dziecka, że postępując w ten sposób, przy wskazówkach ludzi, którzy, którzy nam doradzają, jesteśmy w stanie wytrwać, żeby zobaczyć ten efekt, który chcemy zobaczyć.
0: Zanim usiadłyśmy do dzisiejszej rozmowy, pamiętam naszą rozmowę telefoniczną, kiedy wspomniałaś o takim wątku, że... Inaczej ta rozmowa przebiega, gdy rozmawiasz z mamą, z kobietą, która przychodzi sama na takie spotkanie, a inaczej taka rozmowa wygląda, gdy przychodzi para, para rodziców, czy opiekunowie, czy tato z mamą.
1: Mogłabyś rozwinąć troszeczkę ten wątek? Bardzo chętnie. Rozmowa o rodzicach jest zawsze rozmową skomplikowaną bo nie ma za bardzo jak rozmawiać, żeby nie dotknąć właśnie tego kruchego ego, które które tam się gdzieś za, za człowiekiem kryje. Widzimy, że kiedy przychodzi pojedynczo rodzic do nas na spotkanie, dowiadujemy się zdecydowanie mniej o sytuacji rodziny, o sytuacji dziecka. Widzimy tylko jedną perspektywę wtedy i kiedy przychodzi ojciec, to perspektywa zazwyczaj jest podkoloryzowana, a kiedy przychodzi mama, to perspektywa zmienia się i dochodzimy do bardzo głęboko ukrytego żalu o najczęściej dysproporcje sił w układzie tego małżeństwa, partnerstwa, czy jakkolwiek. To jest oczywiście daleko idące też uogólnienie na na podstawie moich wieloletnich doświadczeń, ale tak, te rozmowy przebiegają inaczej. Kiedy widzimy dwójkę rodziców przed sobą, Bardzo często poziom dojrzałości tego związku rzutuje po prostu na warunki życia tego dziecka. Zatem każdy z tych rodziców postrzega to swoje dziecko inaczej. Często przepychają się nawet winą między sobą, próbują w ogóle się zacząć obwiniać o coś. Zupełnie tak, jak gdyby nam zależało na tym, żeby żeby ustalać, kto tutaj za cokolwiek może być winny. My chcemy mówić o odpowiedzialności, a ten kontekst winy jest cały czas żywy. To pokazuje właśnie, no, gdzie, na jakim poziomie dojrzałości się ludzie są, na jakim poziomie też świadomości siebie, swojego rodzicielstwa, swojej roli w życiu dziecka są. I to może nam bardzo też um, utrudniać dalsze rozmowy. Natomiast szczerość zdecydowanie ułatwia nam potem odpowiednie zaopiekowanie tej rodziny, żeby ona mogła wzrastać do osiągnięcia swojego pełnego potencjału również. I jeżeli ktoś przychodzi do przedszkola myśli sobie, ja tylko kupuję usługę do mojego przedszkola, to to, to jest najgorsza motywacja, chyba jaką można mieć. Bo my nie jesteśmy w stanie, w, pracując w taki sposób, w jaki pracujemy, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć dziecka z tego kontekstu rodziny i jakimś je uczynić, bo to nie nasza praca, jak powiedziałem. Tak? To dziecko buduje samo siebie z tego naszego otoczenia, a tak naprawdę to jest zawsze praca całej rodziny. I na pewno to, co wybrzmiewa w rozmowach, kiedy spotykam się z samymi kobietami, to to coś, co już padło kilka lat w tej rozmowie. To takie przygnębienie ciężarem codziennych obowiązków rodzinnych. To już chyba funkcjonuje w ogóle w świecie jako emotional labor, tak, to nazywamy. Nie wiem, czy to ma jakiś już systematyzowany przykład na język polski ale odnosi się to pojęcie do do takiego ciężaru, który odczuwamy z racji organizowania życia całej rodziny. Nawet nie odnosi się do, do wykonywania samych czynności co do tego, że ktoś tym musi zarządzać, czyli ktoś musi pamiętać, że dzieci mają takie zajęcia o tej godzinie albo, że kogoś trzeba gdzieś zawieść albo, że gdzieś jest jeszcze ktoś, kim się trzeba zaopiekować albo trzeba wybrać właśnie przedszkole, szkołę, żłobek, inne rzeczy. I to jest ta ta mnogość decyzji, które na co dzień są do podejmowania, do zaopiekowania, które najczęściej spoczywają bardziej na barkach jednej osoby w związku, aniżeli pośrodku pomiędzy dwójkiem. I kiedy spotykamy się indywidualnie z rodzicami, to to wybrzmiewa bardzo mocno. Kiedy przychodzą we dwójkę, tego nie słychać. Wtedy widzimy najczęściej, naj, najczęściej widzimy zdominowaną kobietę i to jest coś, co, co mnie przygnębia, tak? że w momencie, w którym ta kobieta występuje koło, koło swojego partnera, ona jakby traci głos, czyli jakby to, co widzimy społecznie na, na kohorcie jest żywe w tym wymiarze indywidualnym. To mnie przeraża, że to jest tak bardzo żywe, ale też co widzę, Widzę, że rodzice, którzy podejmują pracę nad, nad sobą dla dobra swojego dziecka, bo taka jest ich pierwsza motywacja, tak? oni przychodzą, żeby to zrobić dla dziecka, to jest, to jest wspaniała motywacja i widząc drogę, którą przechodzą, widząc to, jak bardzo otwierają się na poznanie swojego dziecka poprzez akceptację wewnętrznego siebie, jak bardzo mierzą się z demonami swojej przeszłości, to jest niesamowite, móc towarzyszyć im również w ich dorastaniu. I kiedy na koniec tego etapu edukacji przychodzi rodzic i mówi, jak bardzo za to wszystko dziękuję, za tą całą podjętą pracę, jak mówi nam o tym, że teraz już widzi, że to był, że przemawiał na przykład głosem swojego surowego ojca, mówiąc o swojego dziecka, że on wcale siebie nie lubił, kiedy tak mówił, a teraz już to wie, to mogę powiedzieć, z perspektywy osoby organizującej procesy edukacyjne, że to jest satysfakcja porównywalna do zobaczenia tego, jak dziecko się rozwija.
0: A jak to jest z dostrzeganiem błędów, metod czy sposobów naszych rodziców, których my nie chcielibyśmy powielić, gdy sami zostajemy rodzicami? I jak jak może tak pielęgnować w sobie taką świadomość, że zdarzy się taki moment, że na przykład sami stajemy się tymi rodzicami, czy powtarzamy coś, co uważamy, Może za błąd, może za metodę w wychowaniu, czy nawet jakiś sposób prowadzenia rozmowy, którego nie chcielibyśmy powtarzać, czy nie chcieliśmy powtarzać, gdy myśleliśmy o czasie, kiedy sami się staniemy rodzicami.
1: To jest troszeczkę tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ponieważ to, jacy byli nasi rodzice dla nas, czy inni dorośli byli dla nas w okresie naszego wczesnego dzieciństwa, zostało wchłonięte przez nas w sposób nieświadomy. Czyli my nie różnicowaliśmy, nie stawaliśmy nagle przed rodzicami, mówiliśmy, ja tego Twojego zachowania nie akceptuję i nie przyjmę go jako swoje, tylko braliśmy to tak, jak było nam zaoferowane, z całym dobrodziejstwem tego inwentarza i wychodzi to z nas wtedy, kiedy kiedy najmniej tego chcemy. Czyli nie mamy też... Może nawet to nie jest dobre stwierdzenie, że kiedy najmniej, tego chcemy, kiedy najmniej o tym wiemy. To są momenty wzburzenia, to są te obszary, w których gdzieś emocje silnie dochodzą do głosu i wtedy właśnie tak się zachowujemy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli dorosły decyduje się na bycie rodzicem, czy na bycie kimkolwiek, jakąś, jakąś osobą, jakąś postacią w życiu dziecka, powinien najpierw przejść przez tą wewnętrzną transformację, żeby odkryć, swoje relacje ze, z dorosłymi, ze swojego dzieciństwa. Jeżeli przejdzie ten proces, to wtedy te zachowania będą dla niego świadome. Czyli nawet jeżeli do nich by doszło, to, to jest moment, w mogę to wyłapać. Ach tak, czyli jednak teraz się zachowałam dokładnie tak, jak nie chciałam, dokładnie tak, jak zrobiła moja mama na przykład. Tak? I podejmuję świadomą decyzję wtedy, że już następnym razem nie zachowam się w ten sposób. Zakładam, że każdy dorosły chce dla tego swojego dziecka tego jak najlepiej. A skoro tego chce, to mając świadomość tego, jak bardzo krzywdzące było dla niego zachowanie tego dorosłego, któremu tak bardzo chce też zaprzeczyć, nie podejmie tego zachowania, mając jego świadomość. Wychodząc z takiego toku rozumowania, dochodzimy do wniosku że jeżeli ktoś tak cały czas się zachowuje, to dlatego, że nie uzyskał świadomego dostępu do tego procesu, tak? czyli nie ma świadomości tego, że powiela na pewnym takim autopilocie to, co zostało jemu zadane wcześniej. Ten dorosły, przynajmniej z takiej perspektywy czysto profesjonalnej, no nie powinien wchodzić w świat dziecka, tak? to nie jest dorosły przygotowany do tej pracy. Stąd też te nasze kursy, tak to wszystko, co robimy, w centrum treningowym, żeby stworzyć znowu warunki, tym razem dla dorosłego, do tego, żeby mógł w sobie to rozeznać, żeby mógł podczas tego kursu przeżyć jeszcze raz swoje dzieciństwo i odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, które się w trakcie niego pojawiają. I to też studenci mówią, tak? Mówią o tym, że teraz dopiero rozumiem moich rodziców albo teraz wiem, jak bardzo moi rodzice zrobili mi krzywdę. I tak, ten etap... Obwiniania też jest bardzo ważny, tak? bo on znowu jest platformą do wyskoku, do tego, może przejąć odpowiedzialność. Dalej, teraz już za siebie, nowego siebie, tak? nową siebie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo trudny krok do zrobienia. Wymagający wielkiego wysiłku ze strony osoby, która przez tą transformację przechodzi, ale niezwykle wartościowego. I myślę, że porównywalnego z takim pozytywnym efektem kryzysu wieku średniego, jak już ci wreszcie wyjdzie to przewartościowanie świata, to dochodzisz do takiego rozumienia swojego świata i siebie w nim, które daje ogromne poczucie spokoju, komfortu, bezpieczeństwa. To jest świetne miejsce do rozpoczęcia swojej przygody z dzieckiem. To jest miejsce, w którym w ogóle jest miejsce na dziecko w tym życiu. Tak? Ono nie zostanie przesłonięte takim no, niezdrowym egoizmem, tak? krzywdzonego dziecka, które ma to bardzo mocno nieuświadomione.
0: Przechodząc powoli do naszego kolejnego wielkiego tematu, czyli edukacji i nauczycielstwa, chciałam cię zapytać o istotę powołania, bo czytamy u Marii Montessori, że to, co ona robiła, to było jej powołanie, że tak czuła. I zdarza nam się słyszeć, że na przykład jakiś nauczyciel to jest to jest wiesz, prawdziwy nauczyciel z powołania, albo ten nauczyciel, czy ta nauczycielka to, to miała powołanie do swojej pracy. Co to znaczy? Co to jest powołanie? I Też w kontekście może osób, które myślą o ścieżce pedagogicznej, o zostaniu nauczycielką czy nauczycielem.
1: Ja widzę w powołaniu jako pojęciu, tak? To, jak, widzę powołanie jako zbiór cech, które umożliwiają temu człowiekowi w jakiś może bardziej naturalny sposób organizowanie przestrzeni dla dziecka czy dla innych osób, które mają się czegoś nauczyć, w sposób nakierowany na to dziecko czy na tego człowieka uczącego się. Natomiast jeżeli chodzi o o Z tych tego powołania, z pedagogiką, bo przecież powołanie możemy czuć w wielu różnych obszarach. tak? Mogę czuć swoje powołanie do macierzyństwa, mogę czuć swoje powołanie do bycia lekarzem. tak? Na pewno w zawodzie nauczyciela jest, jest zawarta jakaś misja. Że, żebyśmy mogli mówić o tym, że nauczyciel jest z powołania, on musi mieć poczucie swojej misji w życiu innego człowieka, chcieć oddać coś jemu człowiekowi, musi mieć bardzo wysoki poziom empatii, żeby móc funkcjonować z innymi ludźmi chociażby. Ale jeżeli chodzi o pedagogikę, tutaj dochodzi do głosu jeszcze jeden aspekt, który bardzo mocno wybrzmiewa w wielu społeczeństwach, w których zawód nauczyciela nie jest zawodem prestiżowym. To nie jest zawód, który identyfikujemy jako wiążący się z szacunkiem społecznym. To jest jakiś mit, w którym obracają się nauczyciele, którzy próbują jak gdzieś tam, już tak powiem, wykreować autorytet, żeby to było, że o, nauczyciel, zawód zaufania społecznego, no jak najbardziej zaufania społecznego, no ale czy szacunku? Tutaj już bym chyba pozostawiła znak zapytania. Na pewno wyraz tego widzimy w wynagrodzeniach nauczycieli, w wynagrodzeniach nauczycielek, tak? w tym, jak proces edukacyjny jest postrzegany przez świat zewnętrzny. Uważamy, że edukacja jest najmniej warta na początku życia dziecka, a najbardziej warta pod koniec. To jest dokładne zaprzeczenie możliwości rozwojowych człowieka. To właśnie im wcześniej w naszym życiu jesteśmy, tym więcej się uczymy i tym bardziej ta edukacja jest znacząca. Zatem można było powiedzieć, że najbardziej powinniśmy dawać Najbardziej wykwalifikowany personel, najlepszych nauczycieli, najbardziej wartościowych ludzi powinniśmy dawać do żłobka, do przedszkola i oni powinni zarabiać największe pieniądze właśnie za tę za misję, którą mają tam do zrealizowania, za to poświęcenie, które musi się łączyć właśnie z ich powołaniem. A jak najmniej na późniejszych etapach edukacji, a już szczególnie na studiach, jakby patrząc na ten odwrócony model teraz, tak? Myślę, że na pedagogikę powinny się wybrać te osoby, które ewidentnie dobrze czują się w relacji z dzieckiem, w relacji z drugim człowiekiem, bo przecież pedagogika wcale nie musi być tylko i wyłącznie skierowana na młodego człowieka. Mamy andragogikę, ta, która mówi o uczyni się dorosłych, mamy coraz więcej obszarów, w których zajmujemy się edukacją starszych ludzi. Tak? Na pograniczu też geriatrii widzimy, mamy terapię Montessori, która odbywa się właśnie w otoczeniu ludzi starszych, gdzie im rekreujemy warunki zbliżone do tych, które pamiętają ze swojego życia, na przykład sprzed demencji i w tym oni odnajdują porządek, który ich stabilizuje, a tym samym wymagają mniejszej interwencji medycznej, a dzięki temu są zdrowsi i na duchu i na ciele. Więc tutaj nie chciałam tego zamknąć tylko i wyłącznie do tematu związanego z dziećmi, tak, tej pedagogiki, ale na pewno co musi odczuwać ten człowiek wybierając taką karierę, to to, że on naprawdę dobrze się czuje w tej swojej grupie docelowej. Jeżeli ktoś nie lubi trzylatków, no na miłość boską niech nie idzie pracować do przedszkola, żeby udowadniać tym dzieciom, jakie one są złe, bo on sam ich nie lubi, tak? No, to się tak nie powinno odbyć w ogóle. W Polsce cały czas pedagogika jest takim kierunkiem na zasadzie i zrobić studia. Cały czas jest silnie sfeminizowanym kierunkiem, na który idzie najwięcej kobiet. I to jest tak troszeczkę, mam wrażenie, że te nasze wybory życiowe, czy dotyczące pedagogiki, czy jakichkolwiek innych obszarów naszego życia, czy związanymi ze studiami, czy innych, są takie troszeczkę wypchnięte przez społeczeństwo z nas. My nie operujemy na takich schematach myślowych, życiowych, których nie zastanawiamy się nad tym, czy to by było, czy to jest dla mnie dobre, czy ja naprawdę chcę to zrobić, bo nawet nie mamy dostępu do tego wewnętrznego ja, które by nam pokazało, co jest dla mnie tą wartością, co jest dla mnie tą misją, w czym ja się czuję dobrze, bo te wszystkie nadpisane wartości są głośniejsze, są, są teraz bardziej na chodzie, są bardziej popularne i podejmujemy wtedy decyzje nie do końca ugruntowane w nas samych a myślę sobie, że wcale nie ma przecież nic złego w tym, że ja mogę czegoś nie wiedzieć, że ja mogę nie wiedzieć, czy ja chcę być nauczycielem, że ja mogę nie wiedzieć, czy kim w ogóle chcę być w przyszłości. Ja mam mnóstwo ludzi w moim wieku, którzy nie potrafią jeszcze się do końca zdecydować na to, co chcą robić, albo właśnie zmieniają karierę, bo właśnie doszli do wniosku, że wcale nie chcą być wspaniałymi analitykami finansowymi w wielkiej, światowej korporacji, tylko właśnie chcą powiem w cudzysłowie, zbawiać świat pracując z dzieckiem i wcale się nie spotykają ze zrozumieniem u swoich rodziców, tak? czy u w swoich rodzinach, że chcą czegoś takiego dokonać. No przecież, jak? No przecież masz pozycję, słuchaj, na tej, na tej całej ścieżce rozwojowej osiągnęłaś maksimum, jesteś na ostatnim szczeblu, dlaczego wspadasz? Tak? No, no trzymaj się, nie pozwól sobie. I myślę, że coraz więcej z nas po prostu nie chce w taki sposób funkcjonować, na takim właśnie autopilocie, na takim re- realizowaniu planów innych ludzi w swoim życiu, na oddawaniu władzy nad własnym życiem innym i dochodzi do, do, do różnych decyzji, do których nie miało dostępu właśnie na etapie chociażby wybierania studiów. Pedagogika na pewno jest kierunkiem czy studiów, czy ogólnego poznania funkcjonowania dziecka, człowieka w aspekcie edukacyjnym, który wymaga dużego wyzbycia się swojego egoizmu. Jeżeli na to człowiek jest gotowy, to jest gotowy na otwarcie się na drugiego człowieka. I myślę, że tutaj jest ukryte piękno takiego kierunku, jego uniwersalność. I mówić o powołaniu w aspekcie pedagogiki, to tak właśnie jak powiedzieć o tym, że nauczycielem powinien być człowiek, który jest takim troszeczkę człowiekiem renesansu, odnajdującym się na wielu różnych płaszczyznach, z wszechstronną wiedzą, nie tylko wiedzą taką poznawczą, ale taką wiedzą, Życiową, tak, z jakimś doświadczeniem, z ogromną otwartością na drugiego człowieka, bo to jemu idzie służyć w tym procesie. Myślę, że tak, ogromną pętlą, tak, ale doszłam, to, doszłam do tego setna. Dziękuję za to pytanie.
0: Chciałam cię zapytać: jeśli nie chcesz, czy nie czujesz się na siłach, to oczywiście, jakby nie, nie, nie musisz odpowiadać. Ale tutaj w pracowni podczas różnych rozmów z innymi dziewczynami i kobietami często z mojej strony padało pytanie o to, czego nie nauczyły się one w szkole, a żałują, że że ta nauka musiała przyjść później, że szkoła czy system edukacji między innymi nie przygotował do życia, do radzenia sobie z domowymi obowiązkami, nie nauczyła szkoła praktyczności na co dzień, nie przygotowała w praktyce do prowadzenia biznesu, bycia freelancerem, założenia firmy, Ogarnięcie takich tematów jak ubezpieczenie, po zakończeniu studiów składek, podatków, dokumentów itd., nie nauczyła krytycznego myślenia, logicznego myślenia i selekcjonowania potrzebnych informacji, czy ustawiania priorytetów, myślenia analitycznego. I to na przykład powiedziała absolwentka medycyny, dzisiaj lekarka że jakby za duży jest nacisk na, na zapamiętywanie formułek, zamiast na selekcjonowanie, czy uczenie się tego, co naprawdę jest ważne, bo gdzie tego szukać. Ale szkoła nie nauczyła, jak się uczyć. Szkoła nie nauczyła pracy w grupie, takiej, aby doceniać to, że możesz wymienić się umiejętnościami w zespole. Nie przygotowała na wyzwania przyszłości, na przykład zmiana klimatyczna, migracje. Nie nauczyła sztuki dyskusji, debaty, otwartości, zadawania mądrych pytań, nie bania się zadawania pytań. Otwartości na krytykę. I to jest na przykład widoczne przy międzynarodowych konferencjach z udziałem polskich studentów. Szkoła nie kładzie wystarczającej wagi na omówienie zdrowia psychicznego, mentalnego w porównaniu z nauką o zdrowym ciele, np. sport czy dieta. Szkoła nie wyjaśniła, dlaczego uczą nas tego, czego nas uczą, a bo tak, w cudzysłowie, nie jest wyjaśnieniem. Brak sensu, jakby w systemie. Ja do tego zbioru dołożyłam jeszcze brak nauki o relacjach z innymi ludźmi, typu relacje przykład zdrowe versus toksyczne, szacunku. Nie nauczyła komunikacji, potrzeby takich własnych granic, zrozumienia tego, że, że to jest tu są moje granice, że ktoś inny ma inne granice e, i tak dalej. Ale czy chciałabyś się do tego w jakiś sposób ustosunkować? Jeszcze tylko podkreślę na koniec, że to jest um, jakby tylko zbiór kilku głosów, kilku osób i niekoniecznie są to jakby szkolne doświadczenia nas, nas wszystkich.
1: No Powiem Ci szczerze, wysłuchując tej listy, mogłabym zaznaczać praktycznie każdy z tych punktów. On gdzieś na mojej mentalnej liście zarzutów do tego, jak moja edukacja była skonstruowana, występuje lub występował. I kilka takich rzeczy bym może troszeczkę sparafrazowała, które tutaj już wymieniłaś, bo ja na pewno mam takie poczucie, że mnie szkoła nie nauczyła współpracy. Nie nauczyła mnie współpracy z innymi osobami występującymi w mojej grupie. Nauczyła mnie natomiast wyszukiwania sposobów na zaspokojenie oczekiwań dorosłego, który na koniec wystawiał mi ocenę. Tak? Z tego, czyli nauczyłam się spełniać oczekiwania w zupełnym oderwaniu od grupy, w której się znajdowałam, czyli ja nie czułam się absolutnie nigdy odpowiedzialna, współodpowiedzialna za tą grupę. Paradoksalnie będąc zatem przewodniczącą klasy, to jest jakiś fenomen po prostu edukacji tradycyjnej w takiej, w takiej konstrukcji, w jakiej jest, że spędzając ze sobą większość dnia, ludzie są sobie tak bardzo obcy. Dla mnie tym, tym bardziej bolesna ta realizacja, że spędziłam z, z lata swojej edukacji na zaspokajaniu interesu nauczycieli. Bo będąc dobrą uczennicą, tą piątkową, szóstkową, która nigdy nie sprawiała im trudności, żadnych tak, wychowawczych, edukacyjnych, ja po prostu byłam dla nich mniejszym obciążeniem, dzięki czemu mnie lubili, a ja w ten sposób zyskiwałam ich, zaskabiałam sobie powiedzmy, ich sympatię. Ale nijak się to miało do mojego procesu edukacyjnego. Bo gdybym rzeczywiście po tej drugiej stronie miała odpowiedzialnego dorosłego, który chce mi współtowarzyszyć w moim uczeniu się, to ten dorosły dałby mi pracę na miarę moich możliwości. Nie byłby usatysfakcjonowany samym faktem tego, że nie musi na mnie poświęcać więcej swojego czasu, energii. Mówię o tym jako o współpracy z moimi rówieśnikami, ale rzeczywiście dominujący kontekst jest ten, że ta edukacja w ogóle nie była nakierowana na mnie. Tak, tylko ja bardzo szybko rozeznałam się w tym, jak ten system zahakować, że tak powiem kolokwialnie, żeby przez niego przejść z no, maksymalną korzyścią również dla siebie, bez niestety kontekstu współpracy. I tutaj bardzo mocno żałuję, ponieważ każdy z nas, kto jest w tym okresie edukacji szkolnej, tym szóstym, dwunastym rokiem życia, To jest czas, kiedy my zawsze dogniemy do naszych rówieśników, my zawsze chcemy z nimi coś robić. Ja pamiętam, ile mieliśmy inicjatyw, w które chcieliśmy się wspólnie zaangażować, a jak mało było pedagogów, którzy chcieli to wesprzeć. Ja pamiętam takie pojedyncze przypadki, gdzie na przykład mieliśmy mieliśmy pomysł, to było w czwartej klasie, dostaliśmy nową wychowawczynię i mieliśmy pomysł, że nie podoba nam się okno, za którym jest krata, to zamalujmy to okno plakatówkami, i te tam maziaje, które będą, to przynajmniej jakkolwiek niewprawne, tak, namalowane ręką dziesięciolatków, to przynajmniej zakryją te kraty. I jakie było to cudowne, że te, ta na to pozwoliła, tak, że takie coś można było zrobić. Ale to są epizody. I to się wydarzyło pewnie tylko dlatego, że była to nauczycielka odpowiedzialna za plastykę. Gdyby to była polonistka, czy tak samo dobrze podeszłaby do tej inicjatywy? Szczerze wątpię. A o dyskusjach, rozmowach, debatach, tak jak tam wspominałaś, w ogóle nie mam mowy. To jest. Nie, nawet nie wiem, gdzie człowiek ma się tego nauczyć, bo w szkole na pewno się tego nie uczy. Dalej, coś, co jeszcze przyszło mi do głowy, co, czego mnie na pewno szkoła nie nauczyła to nie nauczyła mnie odnoszenia sukcesu. Ja na żadnym etapie nie otrzymałam informacji o tym, że jeżeli będę wykonywać czynności w taki sposób, to uzyskam taki efekt i żeby to było prawdziwe. Pani matematyczka pokazywała mi, że jeżeli dodam do siebie dwa ułamki o tym samym mianowniku, to uzyskam taki związany z jego jego licznikiem. Owszem, tego mnie nauczyła, ale mam na myśli coś mniej uchwytnego aniżeli to działanie matematyczne. Chodzi mi o to, żeby, żeby pokazać, że jeżeli na przykład mam jakąś trudność w byciu z drugim człowiekiem, i tutaj już nawiązuję do tych pozostałych aspektów, które wspomniałaś, to jak ja mogę ją rozwiązać? To jeżeli ja na przykład trzasnę drzwiami, chodząc do sali, to, to że ktoś mi pokaże, w jaki sposób ja mogę te drzwi zamykać, tak żeby to było cicho. Nie nauczono mnie, tak użyję tego słowa, odnoszenia sukcesu. Tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii tego, że jakoś tak wydaje mi się, że się moim nauczycielem zawsze wydawało, że oni mnie mogą czegoś nauczyć. Jakby to było zupełnie oderwane od mojej woli nauczenia się czegoś. A teraz widzę edukację jako mój proces uczenia się, który jest tak, a nie inaczej skonstruowany przez dorosłego, który ma nad nim władzę. Ale to jest moje, to jest moja edukacja. I stąd też ten mój zarzut, że nie otrzymałam lekcji, z której mogłabym się nauczyć, jak odnieść sukces. Natomiast nauczyłam się poprzez tak skonstruowany system edukacji, jak zaspokajać interesy innych ludzi ponad własnym i jak zdobywać świetne oceny, ale nie jak odnosić sukces. Bo nawet fakt, że się dostałam z świetnym wynikiem na tak przedziwne studia jak sinologia, na które przyjmuje się, przyjmowało się wtedy dziesiątkę, dwunastkę, może piętnastkę studentów, to absolutnie nie zagwarantowało mi żadnego sukcesu. No, jakby no, mam takie poczucie jakiegoś takiego dysonazu poznawczego, którym nikt się nie zaopiekował, a który ewidentnie należał do świata ludzi dorosłych, kiedy ja byłam dzieckiem. I trzeci mój taki zarzut z tych głównych, powiedziałabym, to jest brak komunikacji. Ja nie miałam nigdy chyba poczucia, że mam komunikację jakąś z ludźmi, czy z tymi nauczycielami, czy z innymi dziećmi, które były ze mną czy w klasie, czy w szkole. Już sam podział na klasy tak, pokazuje, że kiedy no my, my się możemy wymieszać z kimś innym, no, tylko na, na jakiejś pięciominutowej przerwie. Albo kiedy można poznać z nauczycielem, kiedy ja mam czas na jakąś intymność z moim nauczycielem. Nie mam tego czasu, no chyba, że nabroję, chyba, że zrobię coś złego. O, to wtedy zasłużę na czas tego dorosłego. Co daje taką pośrednią informację, że no wiesz, jak jesteś w czymś dobry, jak nie sprawiasz problemów, No jak idziesz tak spolegliwie z tym nurtem, to nikt dla ciebie nie ma czasu, to jest bardzo samotne życie. I to poczucie samotności jest dla mnie bardzo dojmujące w moim procesie edukacyjnym. Nie dlatego, że to jest moja edukacja i to ja decyduję, czym się uczę, tylko dlatego, że mam takie poczucie opuszczenia przez dorosłych w tym czasie. A a to był czas, kiedy ci ludzie dorośli mogli być kimś naprawdę ważnym dla mnie. I myślę też, idąc od tej komunikacji, że szkoła nie nauczyła mnie niczego o sobie, o mnie samej. To nie był czas dla mnie na refleksję na tym, kim ja jestem. W ogóle, tutaj chodziło cały czas o zaspokajanie jakichś zewnętrznych interesów, jakkolwiek abstrakcyjnych, tak? Może one były przeze mnie też jakby wymyślone, że ja je zaspokajam. Może takie wcale nie było oczekiwanie mojego otoczenia, ale przez fakt braku komunikacji ja nawet nie miałam skąd czerpać informacji o tym, że to nie o to chodzi, tak? Że że to jest zupełnie inaczej, że ja mogę przyjąć inną perspektywę myślenia wtedy też. I przez to myślę, że jakbym to wszystko razem podsumowała, powiedziałabym, że ten proces edukacyjny, który ma mi być, jeszcze raz podkreślę, tak bardzo wrodzony i ode mnie zależny, stał się procesem dla kogoś innego, a nie dla mnie. Tak? Także troszeczkę odeszłam od tych takich technicznych aspektów, które tutaj moje poprzedniczki wymieniły, czy które usłyszałaś już od innych osób, ale bardziej się skupiłam na tym, jakie to jest w takim wymiarze osobistym i psychologicznym też. Myślę, że to jest doświadczenie, które bardzo mocno rzutuje na na moją ścieżkę pedagogiczną teraz. Ja na pewno w moim byciu nauczycielem dokładam absolutnie wszelkich starań, żeby takie sytuacje się nigdy więcej nie powtórzyły. Nie w życiu tych dzieci, do których ja mam dostęp.
0: Och, tam jest, tam jest tyle wątków, do których ja bym mogła się odwołać, ale, ale może też nie jest to miejsce jakby na moją terapię. No, ja jestem absolwentką filologii norweskiej. W kierunku, na którym jest, nie wiem, ile jest dzisiaj, bo 12, 15, maksymalnie wiesz, 20 osób. I poszłam na te studia, mając wrażenie, że są takie ekskluzywne czy, czy elitarne, a też jeżeli chodzi o moją historię edukacyjną no to wyszłam z poznańskiej marynki, z liceum Marii Magdaleny. Um, ale dlaczego takie liceum, dlaczego takie studia, pytania typu, czy ja na pewno chcę to robić, tego się uczyć? Mam wrażenie, że powinnam była jakby lepiej się poznać przed tymi wyborami, bardziej wsłuchać y, w siebie albo być mniej podatna na głosy innych osób wokół.
1: A więc ja też wyszłam z marynki, na tych złotych tablicach nad aulą, gdzieś tam wyryte jest to moje nazwisko i myślę sobie, że wcale nawet nie miałam aż tak źle w tej marynce, bo naprawdę trafiłam na świetnych ludzi, na świetnych pedagogów, którzy potrafili uszanować moją rodzącą się wtedy indywidualność, ale coś, co na pewno, myślę, tutaj jesteśmy w stanie się obie podpisać jego takim właśnie wspólnym mianownikiem naszych rozważań, to to, że ja również idąc na sinologię miałam takie poczucie, jakbym uzyskała, to się mówi w Chinach mandat niebios. Jak Cesarz kiedyś, jak ktoś kiedyś stawał się cesarzem w Chinach, to dlatego, że miał mandat niebios, a kiedy trzeba było go zabić, to dlatego, że ten mandat niebios utracił. I tak sobie myślę, że łatwo się tak poczuć takim właśnie wybrancem, tak, że och, jestem po prostu creme de la krem, a tak bardzo nie mieć tej perspektywy. Czym, czym naprawdę jest ta decyzja, którą podjęłam, tak? czy to, to zobowiązanie, do którego się zobowiązałam?
0: Cóż, no ja teraz współpracuję z firmą norweską. No i zdarza mi się używać języka norweskiego. Taka podobna historia do twojej znajomości języka chińskiego i używanie go dzisiaj. Natomiast mam wrażenie, że to jest tak od, jakby od drugiej strony. Tak jak z tego, wiesz, plecaka, wyciąganie umiejętności, bo nie wiadomo, kiedy się przydadzą. E, chyba czasami chciałabym mieć większe poczucie, że studiowałam coś, czy uczyłam się czegoś, czego naprawdę chciałam, a nie jakby szukać zastosowania tego e, i, i liczyć na taki, nie wiem, szczęśliwy traf. E, ja zupełnie jakby nie podjęłam filologii norweskiej e, z wielkiej pasji do Norwegii, jak ty synologia, z wielkiej pasji do Chin. I dzisiaj mam wrażenie, że uczyłam się dobrze wszystkiego. Taka piątkowa uczennica była ze mnie. Zawsze dobre oceny, wiesz. W domu czasami się słyszało no, takie zawadiackie, ale może coś tam jednak było w tym. Wiesz, dlaczego piątka, dlaczego nie szóstka, dlaczego cztery plus, a nie pięć? I zamiast w pewnym momencie skupić się na nauce czegoś, co mnie naprawdę interesuje, a nie właśnie, nie wiem, bo, bo się powinnaś dobrze uczyć, tak? Czy, czy ja sama miałam takie poczucie, że trzeba się dobrze uczyć w pewnym momencie już. Um, I dodatkowo kiedyś zauważyłam, już potem to było w. Myślę, że w czasie przygotowania na studia, przygotowania do matury, przygotowania na studia, zauważyłam, że nawet można się przełożyć w pierwszym semestrze, wyrobić sobie jakąś opinię, a później skupić się na czymś innym, na czym, na, na, czym się, na czym mi zależy. I nawet jak wpadnie kilka gorszych ocen, to jakby nic się nie stanie, bo ta wcześniejsza mm. dobra reputacja trwa. Czyli, tak trochę, wiesz, oszukać, oszukać system zhakować system.
1: To jest, to jest niezwykle ważne, co teraz powiedziałaś, bo w tym aspekcie właśnie pedagogicznym ta konsekwencja, nie tylko jako y, następujące po jakimś, y, jakiś efekt następujący po działaniu, ale konsekwencja jako działanie samego człowieka jest, y, jest fundamentalne. Nie da się rozpatrywać edukacji i pedagogiki bez konsekwencji podejścia, no bo właśnie to jest to, co teraz powiedziałaś. Ty ty nie musiałaś być konsekwentna, bo wiedziałaś, że nawet jeżeli sobie pozwolisz na taki moment niekonsekwencji, to przejdzie to mniej zauważone. A z drugiej strony mamy nauczyciela, który na ten brak konsekwencji i spójności swojej strony pozwolił tobie, dając tobie jakąś nagrodę lub karę, poprzez chociażby nie danie tobie kary, dał tobie w jakimś sensie nagrodę. I to jest właśnie ten paradoks tego całego systemu opartego na motywacji zewnętrznej i na na byciu zewnątrz sterownym bardziej niż niż żyjąc żyjąc wewnątrz, w sobie i, i stąd wywodząc swoje decyzje i akcje. To jest bardzo, bardzo głęboki, długi, trudny temat do podjęcia, a ja bym, myślę, że ja bym Ciebie też zapytała wtedy, na ile Ty czujesz, że właśnie, że spełniłaś w ogóle to, czego było, co było od Ciebie oczekiwane, bo rozumiem, że na przykład poszłaś dalej tą ścieżką, tak? Tak jak właśnie było oczekiwanie, że pójdziesz na studia, zrobiłaś to. Ale czy Ty jesteś usatysfakcjonowana sposobem zrealizowania tej ścieżki? Bo z tym, z czym ja się znowu spotykam u wielu moich znajomych, u innych kobiet, to to, że nawet kiedy one zrealizowały ten ten status oczekiwań, który był z zewnątrz, one wcale nie czują, że one to zrobiły dobrze. Mają takie wrażenie, że że to jakby takie trochę nawet niezasłużone, zupełnie tak jakby kogoś oszukały po drodze. Rozumiesz, o czym mówię? Jakby odwajasz naprawdę najlepszą robotę, każdy inny, na przykład mężczyzna, dostałby już za to nagrodę i premię, i jeszcze awans, i już w ogóle byłby, właśnie uzyskałby ten mandat niebios. A my, jako kobiety, jeszcze sobie dodatkowo zadajemy pytanie, ale czy na pewno dobrze to zrobiłam? Ale jeszcze mogłabym może zrobić lepiej? A nie, ja nie zasłużyłam na tą nagrodę, proszę mi nie wypłacać. Tak? Awans? Nie, nie, dziękuję. Tak? To nie, nie, to ona zrobiła więcej albo ktoś inny. Rozumiesz, co, o co mi chodzi o co pytam?
0: No, um, u mnie momentami załącza się, czy pojawia się taki syndrom oszusta, czy syndrom oszustki, um, czy nie wiem, czy ktoś na przykład y, za chwilę nie odkryje, że ja czegoś nie umiem, że ja mówię, że umiem, a na przykład Zupełnie nie umiem albo nie jestem wystarczająco dobra. Um, ale moja historia też jest taka, że ja zrobiłam licencjat z filologii norweskiej i stwierdziłam, że ja absolutnie nie chcę iść od razu na studia magisterskie. Też byłam wtedy w takim dołku i, i, i trochę nie wiedziałam, bardzo nie wiedziałam, czego ja chcę. Co wiedziałam, to to, że chcę używać języków, e, których się nauczyłam w, w toku studiów Rozmawiać z ludźmi, przeżywać, a nie siedzieć w biurze tłumaczeń w wieku 22 lat. I z całym szacunkiem dla osób, które wtedy tak zrobiły i z szacunkiem dla tłumaczy, to to jakby było było moje rozumowanie, moja ścieżka. Wiesz, ja chciałam poznać ludzi, podróżować, uczyć się z doświadczenia przeżywania świata. Ja pochodzę z domu, w którym edukacja była bardzo ważna. Jakby mówiono mi, czy przypominano mi, że jestem córką profesora że trzeba iść na studia, że miałam takie silne wrażenie, że że na te studia trzeba iść, że trzeba zrobić licencjat, magistra, że trzeba iść taką standardową ścieżką, że specjalizacja w pewnej dziedzinie jest bardzo ważna. Więc zamiast studiów magisterskich zaaplikowałam do pracy w roli stewardesy. (śmiech) Bardzo nie podobało mi się to, że robienie tak zwanego gap year, czyli tego roku przerwy po studiach, czy po maturze, nie jest popularne w moim otoczeniu, czy nie jest popularne w Polsce, czy jakby nie mówi się o tym. Dlaczego by jakby nie ruszyć w świat i zastanowić się nad sobą? Dlaczego, jakby czego, czego ja tak naprawdę chcę? To, to było wtedy bardzo dla mnie ważne. No i tak, znalazłam się w Dubaju i przez dwa i pół roku latałam y, dla Emirates Airlines. <laughs> I po jakimś czasie znów pojawiło się takie pytanie, co dalej? Co co chcę robić? Co teraz? Trafiłam na kurs kreatywności Julie Cameron. Chyba chyba to jest Julia Cameron. Kurs, który się nazywa Droga Artysty. No i dostałam takiego olśnienia, że wtedy na początku wybierając studia licencjackie, może trzeba było iść na dziennikarstwo. Że ja tak naprawdę to chyba zawsze chciałam rozmawiać z ludźmi, I być w centrum wydarzeń, obserwować, zwiedzać, odkrywać. Nawet nie odkrywać tak fizycznie, jadąc gdzieś, ale też odkrywać mentalnie. Jakby poznawać wielość możliwości, wielość sposobów, które ludzie mają na, na, na swoje życie. Zadawać im pytania, tym napotkanym ludziom. I to wielkie podróżowanie nauczyło mnie dodatkowo, tak teraz w retrospekcji, że im więcej widzę, im więcej krajów zwiedziłam, im więcej um, ludzi poznałam, tym jakby mniej wiem albo bardzo się tak um, zastanawiam zanim, zanim coś powiem i słyszę czasami ludzi, którzy mówią, no ja wiem jak to jest, tak jest świat urządzony i, i, i wiesz, wyrywają się trochę tak do odpowiedzi, a ja, ja po prostu bardzo często jakby nie, nie wiem, bo jest tyle wątków, jest tyle kontekstów, że, że jakby ta cała historia się rozszerza i I jakby im więcej właśnie rozmawiałam, im więcej poznawałam, tym wydaje mi się, że jest we mnie takiej mniej pewności, żeby powiedzieć, że tak jest, tak wygląda świat. Zachowujemy się tak, a tak robić należy, albo jakby nie należy. No ale już w takim skrócie dostałam się na na studia dziennikarskie w Londynie i, i teraz pracuję jako dziennikarka i producentka podcastów i tak właśnie jedna z firm... Jest firmą norweską i zdarza mi się mówić po norwesku, albo przynajmniej, może to za duże słowo, przynajmniej jakby odnaleźć się w wielu kontekstach.
1: Ale zobacz, to nie jest niezwykle fascynujące, że rzadko kiedy w życiu osiągasz tak bardzo wszystko wprost. To jest właśnie ta, jak mówiłam o tym procesie uczenia się dziecka, o tym, że on się dzieje w ciemności, że on jest dla nas niezauważalny, że my widzimy dopiero efekt i wyciągamy jakieś takie wnioski, jakoby to był zawsze taki bardzo prostoliniowy e, ciąg przyzynowo-skutkowy, a on taki nie jest, to dziecko też meandruje, ono też e, tysiąc razy upuści, zrzuci, podniesie, wyniesie, zaniesie, tak, i e, poprzez te ciągłe powtarzanie, które tak naprawdę wcale nie jest związane z produktem, który na koniec będzie w postaci tej umiejętności, dąży do osiągnięcia jej. I myślę, że tak jest z życiem każdego człowieka, natomiast tym mitem jest to, że my mamy... Dość tak odtąd dotąd, i to ma być takie uporządkowane, i to musi być w ten sposób. Jak nie jest w ten sposób, to to jest złe. Nie wszyscy dochodzimy do tego samego punktu w ten sam sposób. I to jest troszeczkę tak jak z matematyką. Możesz wyrazić liczbę na wiele różnych sposobów. Tak, Możesz powiedzieć, że 100 to jest kwadrat dziesiątki. Możesz powiedzieć, że 100 to jest nam znowu pierwiastek z dziesięciu tysięcy. Możesz powiedzieć, nie wiem, to może być suma i iluś innych liczb, albo jeszcze jakaś inna operacja, która cię do tego doprowadza. Myślę, że bardzo podobnie jest właśnie z życiem. Um, uśmiechnęłam się po drodze, jak opowiadałaś o tych swoich y, meandrach swojego życia bo ja też y, bardzo chciałam być stewardessą, latając z małym po świecie też myślałam, że o właśnie, to będzie w ten sposób będę podróżować po świecie i latać samolotami, którymi uwielbiam latać, więc y, to będzie wspaniały pomysł i pełna entuzjazmu z tego pomysłu przybiegłam do mojej mamy i poinformowałam ją, że teraz już wiem, co chcę robić, ja będę stewardessą. I ta odpowiedź, ten taki akt zawodu na twarzy mojej mamy, wyrysowany w sensie kelnerką w powietrzu. I tak poczułam właśnie jak ta moja kreatywność, jak ta moja jakaś wola robienia czegoś została po prostu tak, wiesz, tak, tak zdeptana. Ja rozumiem jej tok myślenia, ja rozumiem dlaczego ona mogła myśleć w taki sposób, ale było tyle innych sposobów, na które można było ze mną przejść przez tą, przez ten mój wybór, przez tą spontaniczną jakąś decyzję, tak? A nie, no właśnie, taka, taka brutalna pięść w twarz.
0: No, ja to znam. Moja mama mnie z tego Dubaju ściągała i wielokrotnie mówiła: no wiesz, no zrób tego magistra, no bo jakby nie masz pełnego wykształcenia. Ale tak myślę, że jak dostałam tę pracę wtedy, to ile dobrze pamiętam, no moja mama była w szoku. Myślę też, że może sama nie sądziła, że ja się odważę na taki krok, wiesz, na spakowanie się i i wyruszenie na na inny kontynent, do tak bardzo innej kultury, o której ja oczywiście też uczyłam się dopiero później. I ja po prostu wtedy to chciałam uciec z tych sztywnych ram. Bo ja sobie wyobrażałam, że to będzie tak, liceum, matura, licencjat, magister, praca, praca przez ileś lat, jak widziałam na przykład moich rodziców, ślub, rodzina, no i to trochę wszystko. Ja się bałam strasznie tego. I zupełnie jakby nie wiedziałam, przy czym się ten cały Dubaj je. I jakby zostanie Stewardesą zupełnie nie było moim marzeniem. I jakby nie było taką opcją na opcją na stole. I jakby ja wiem, że to jest, mówienie o tym, czasami mam wrażenie, że to jest strasznie nie fair, wobec takich osób, które marzą o zostaniu stewardessą czy stewardem przez całe życie. No ale jakby dla mnie to była była okazja, to była możliwość, z której jakby wyciągnęłam ile mogłam i i wydaje mi się, że się dużo nauczyłam I, i taka możliwość, która wtedy, kiedy ja naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić, wiedziałam tylko, że chcę wyruszyć, poznać, sprawdzić siebie, używać języków, no to wtedy stawała się idealna, bo to nie jest po prostu podróżowanie jakby z plecakiem na oszczędnościach, gdzie ja ich wtedy nie miałam um, i, i takie ryzyko. No tylko nie, jedziesz, jedziesz, wszak jedziesz na inny kontynent, ale jedziesz do pracy, za którą ci zapłacą i masz mieszkanie i tak dalej. Także dość komfortowa sytuacja. No i wiesz co, jeszcze czasem tak, jak ktoś mnie zapyta, czy nie żałuję, że zrezygnowałam z tej pracy, jeszcze przed przed pandemią, powiedzmy sobie szczerze, kiedy lotnictwo jakby nie było tak uziemione jak dzisiaj, to ja wtedy odpowiadam, że nie żałuję, że dołączyłam do przystworzy w tym momencie, w którym faktycznie dołączyłam i równie nie żałuję, że zrezygnowałam z pracy w momencie, w którym zrezygnowałam, kiedy wiedziałam i, i czułam, że muszę się zająć dziennikarstwem. I absolutnie nie żałuję, że ta historia mi się w życiu przydarzyła, ale znowu, to jest dla mnie tylko jeden rozdział, jeden etap.
1: Tak, ale to też jest właśnie... No bo, to, bo też mnie pytać, czy ja, czy ja żałuję. Wiesz co, no nie, no jestem w takim etapie mojego życia, że nie żałuję. Bo um, wychodzę z założenia y, w tym porządku, tak, y, myślowym, w którym funkcjonuję, że wszystko to, co mi się przytrafiło z moim mniejszym lub większym udziałem za, moją, za moim przyzwoleniem, świadomym lub nieświadomym, wydarzyło się po to żebym ja była tutaj, gdzie teraz jestem. I gdyby to się nie wydarzyło, to ja nie byłabym teraz tym człowiekiem, którym miałam być przez sam fakt wydarzenia się tego. I może to tak brzmi, tak dosyć fatalistycznie, ale myślę, że rozumiesz, co mam na myśli. Ja nie chcę marnować mojej energii życiowej na żałowanie, tak? bo to, to niczego mnie nie doprowadzi. Pamiętam, kiedyś byłam nastolatką, obejrzałam jakiś film, gdzie było takie... Wiesz Czasami w takich amerykańskich filmach są takie piękne, jakieś górnolotne stwierdzenia i tam było powiedziane coś w stylu, lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż potem całe życie wyrzucać sobie, że się tego nie zrobiło. I szłam uczepiona tej myśli przez moje nastoletnie życie, myśląc, że, że to jest taki klucz do, do bycia, do bycia, tak? do bycia szczęśliwym, do bycia rozpoznawalnym do bycia, do istnienia. To, to, wiesz, jakby różne interesy sobie próbowałam chyba tym zaspokoić. I myślę, że wiele decyzji podjęłam właśnie bardzo spontanicznie, zupełnie nie używając rozumu, bazując na właśnie takim, przepraszam, głupim zdaniu, wyrwanym z jakiegoś filmu. I pytam się sobie, po co? Pewnie, że można mieć żal do siebie, można mieć żal do różnych ludzi, jako uczucie tak? o to, że coś się potoczyło inaczej, aniżeli teraz byśmy może tego chcieli ale nie żałuję niczego, co zrobiłam, bo nie byłabym sobą, gdybym miała tego żałować. Jest mi paradoksalnie na moim etapie życia bardzo dobrze ze sobą i myślę, że nigdy nie byłam tak blisko poznania samej siebie i nie było mi nigdy tak dobrze ze mną, taką, jaką jestem, z moimi wszystkimi wadami, z moimi wszystkimi dobrymi stronami, tymi, które cenią inni, tymi, które cenię ja. I bardzo mi jest dobrze, w takiej prawdziwej relacji z samą sobą. Nie ma tutaj miejsca na, na żal o to, czy coś się miało wydarzyć, czy się, a się nie wydarzyło, albo o to, co się wydarzyło, a lepiej by się nie wydarzyło. Takie jest, przyjmuję to jako element konstrukcyjny mnie. I, I tak to muszę zaakceptować teraz. I chcę to też tak zaakceptować. Daje mi to poczucie spokoju przynajmniej. A
0: uczysz się czegoś od swoich dzieci o sobie?
1: <totally> Chciałabym powiedzieć, Ojej, <totally> to, to jest codzienne uczenie się czegoś o sobie. Mi się wydaje, że ja ich obserwuję i że tak naprawdę patrzę na nich, a mam wrażenie, że przeglądam się w lustrze. Mam, mam momenty, które mi umożliwiają kontakt z moim wewnętrznym dzieckiem dzięki, dzięki temu. Myślę, że ja już miałam trójkę praktycznie odchowanych dzieci, kiedy nagle pojawił się mój czwarty syn i, i zaczęłam, od, z, zaczęłam znowu tą podróż od, od nowa, z już inną, zupełnie dojrzałością, nie takiej, wiesz, takiej bardzo młodej mamy, tylko już kogoś, kto ma wszystko w życiu poukładane. I to mi bardzo mocno przewartościowało świat. U, nauczyłam się wielu rzeczy. Nauczyłam się, myślę, że powiem przede wszystkim na, na doświadczeniach z tym najmłodszym synem. Nauczyłam się tego, że moje ciało ma granice. Miałam bardzo trudny poród, zupełnie inny niż, niż przy poprzedniej trójce. Doznałam jakiegoś takiego stanu medycznego, w którym moje ciało odmówiło podjęcia normalnej takiej akcji regeneracyjnej i wykrwawiałam się na śmierć. I to, że, to, że w ogóle teraz tutaj dzisiaj jesteśmy, ze sobą rozmawiamy, jest jakimś po prostu zrządzeniem, dziwnym losu, że ktoś to zauważył i zaczął mnie ratować, bo ja już byłam nieprzytomna, już nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I to mi pokazało, że tak jak mi się wydawało, że jestem niezniszczalna, nieśmiertelna, że ja mogę wszystko i że mogę zarwać siedem nocy pod rząd i się nic nie stanie, tak nagle się dowiedziałam, że to jest tak naprawdę ten jeden oddech, który dzieli mnie od końca tego wcielenia, którym jestem, tak? tego mojego ciała, tej Sylwii, tak? którą jestem teraz. To było tak silne znowuż doznanie, które bardzo mocno też zaczęło rzutować na to, jak widzę jaką mam percepcję świata od tej strony psychologicznej. I tutaj się uczę wielu rzeczy o sobie. Widzę siebie, malutką Sylwię, która jest w jakiejś sytuacji, znowuż albo dobrej, tak jakieś miłe wspomnienie z dzieciństwa, albo takiej, w której miałam przekonanie, że ktoś mnie porzucił i teraz mogę widzieć siebie tamtą, chwycić ją za rękę i powiedzieć, jestem tutaj razem z Tobą i przejdziemy przez to razem. I to już jest zupełnie inny rodzaj Rodzicielstwa, nie tylko dla moich dzieci, ale także dla mnie samej. Wiesz, takiego właśnie zaopiekowania, takiego matkowania, takiego, no, t- takiej takiej matczynej miłości, a z takich praktycznych rzeczy, których się uczę. Nauczyłam się tego, czegoś się nauczyłam w szkole, czyli po prostu n- praktycznie prawie że doskonałej organizacji czasu umiem rozciągać dobę do przynajmniej 26 godzin. Wiem już, że mogę nie spać i być szczęśliwą z tego tego powodu. Wiem już, że mogę padać na twarz, ale kiedy widzę moje dzieci, to po prostu otwierają się jakieś nowe pokłady energii. Niczym wiesz w grze komputerowej, gdzie nagle odkrywasz jakiś jakiś artefakt i dostajesz plus trzy mocy. Ja tak mam i to to jest tak cudowne móc być... W tym miejscu, w tej roli, to jest, ja bym tego nie zamieniła na nic innego. Dzieci mnie czasami, wiesz, pytają, jak były młodsze, co ci starsi synowie tak czasami zadawali takie różne, potwierdliwe pytania i zapytali mnie kiedyś, ile by musieli mi dać ludzie pieniędzy, żebym ich sprzedała. Ja mówię, no, no nie masz tyle, no po prostu, nie, nie ma tyle pieniędzy I w sensie ten, ten jeden z nich przyszedł z całym pudełkiem Monopoli i mówi, tyle? <głos》>. Mówię, no, no, absolutnie nie, bo nie ma takiej, takiej kwoty, która, którą w ogóle byłam w stanie to przeliczyć. Wiesz, miałam kiedyś taki epizod, będąc w Tunezji, że byłam chyba tam taką dziesięcioletnią dziewczynką, cudowna blondyneczka, rozumiesz, tak? I ktoś mojej mamy pyta, ile wielbłądów za mnie ma dać? Mama nie za bardzo mówiła o obcych językach, więc pokazywał na paczkę kameli. I się pyta, ile takich tych, tak, za, za mnie. I ja sobie myślę, jak to w ogóle przeliczyć człowieka na cokolwiek. Ja bym nie oddała tych moich bombli za nic na świecie.
0: Chciałam Cię jeszcze zapytać o to wewnętrzne dziecko, bo wspomniałaś o tym na przykład filmowym. Lepiej um, żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło, o takich sentencjach na których czasami opieramy swoje wybory. Ja z kolei widzę często słowa o wewnętrznym dziecku, czy to w mediach społecznościowych, czy to w innej formie, na innych platformach, o takim właśnie inner child. Dla mnie relacja z moim wewnętrznym dzieckiem jest bardzo ważna i ona też jest dość, myślę, odległa od tego dziecka widzonego w mediach społecznościowych. No też nie wiem, jakie pobudki są za zapostowaniem takich, takich rzeczy tych, tych osób, które faktycznie to robią. Może, może absolutnie się zgadzamy z tym. Może to chodzi o to samo. Nie wiem. Ale chciałam zapytać w kontekście starszych dziewczyn, w kontekście też siebie myślę, o takim pielęgnowaniu własnej osoby może takich, może o takich w cudzysłowie dziecięcych, o pielęgnowaniu takich dziecięcych potrzeb. Jaki ty masz stosunek do wsłuchiwania się w siebie? Są dziewczyny, kobiety oczywiście, które na co dzień są mega zajęte, są też na przykład mamy z wieloma obowiązkami na głowie, gdzie wokół nich jest wiele osób z różnymi potrzebami i w takich wypełnionych wszystkimi obowiązkami, ludźmi, rzeczywistościach, jak można połączyć się z naszym wewnętrznym dzieckiem, z naszym wnętrzem, żeby się jakoś tak pielęgnować od środka? Same
1: niełatwe pytania zadaję. Przepraszam. Ja chyba ja, ja tak, ja nawet nie wiem, czy jestem dobrą osobą do tego, żeby udzielić odpowiedź na to pytanie. Bo y, coś, czego nauczyłam się o sobie, to też, że potrafię się kompletnie zatracić dla drugiego człowieka, a już szczególnie dla dziecka. Ja mogę przestać istnieć. Więc jakby potrafię to posunąć do takich granic, że ja już nie, nie istnieję. Bo to dziecko jest tak dla mnie dominujące i tak ważne. I ja nie miałam takich potrzeb, wiesz, żeby tak jak obserwowałam u innych osób, albo gdzieś, gdzieś właśnie w mediach społecznościowych, że, że ktoś narzeka, że no nie może pójść, że nie pójdzie do kosmetyczki, bo coś jezu, jaka kosmetyczka kobieta, ja to bym oddała niebo za dwie godziny snu, taka nie kosmetyczka. A, albo jakby gdzieś tam inne potrzeby były zgłaszane. Im. Ja tego nie czułam, ale też właśnie wydaje mi się, że nie czułam tego, dlatego że byłam bardzo mocno odseparowana od samej siebie. Byłam cały czas jeszcze jakby w procesie rozumienia, jakie są moje potrzeby. A nawet jak już wiedziałam, jakie są moje potrzeby, to nie umiałam zrobić tego, co właśnie tutaj jak nazywałaś pielęgnowaniem siebie. Ja wiedziałam, jak dbać o drugiego człowieka. Nie wiem, czy ja zostałam w taki sposób już wychowana, tak? czy to jest, to jest kwestia mojego domu, czy, czy to jest kwestia czegoś, jakichś innych doświadczeń w moim życiu ale zdecydowanie nie umiałam zadbać o siebie. I to jest cały czas coś, czego ja się dopiero jakby o sobie uczę, żeby o siebie zadbać. Nie wiem, czy to jest dobre, to co robię to jak to robię. I nawet yy, nie chcę na ten temat, yy, myślę, nawet deliberować, bo to nie ma sensu. Mogę powiedzieć, co robię i może to komuś ułatwi tak, życie. Ja sobie robię małe rytuały dla siebie. Wiesz, jakby kubek kawy, pięć minut pod ciepłą kodrą, nawet strona przeczytana z książki, czy to, że sobie nakremuję dłonie, ale ja wtedy naprawdę jestem w tym momencie ze sobą i wtedy mam takie poczucie, że rzeczywiście w jakimś sensie pielęgnuję siebie i jestem dla siebie wtedy dobra i myślę, że to powinien być ten punkt docelowy tak? w tym poznaniu siebie. Jak być dla siebie dobrym, bo bardzo często czekujemy, żeby, że to otoczenie musi o to zadbać. Ja też mam takie oczekiwanie, że na przykład mój mąż, on nie zadba w jakiś sposób tak? i chciałabym być zaopiekowana, chciałabym, być, chciałabym wiedzieć, że, że ktoś za mnie coś zrobi albo dla mnie coś zrobi, ale to nigdy nie będzie źródłem tej satysfakcji, chyba której, o której mam tutaj chodzi. Nie? To jest właśnie to znajdowanie rytuałów, które służą mi do połączenia się ze sobą na kilka minut i wtedy mam wrażenie takiej większej autentyczności mojego życia i mam też wtedy takie poczucie właśnie satysfakcji, że zrobiłam coś dobrego dla siebie. I to nie muszą być wielkie rzeczy. Wiesz, ja nie muszę pojechać z koleżankami na wyjazd do Portugalii pod tytułem Czerwone Szpilki. Ja nie mam czegoś takiego, ja nie muszę uciec z mojego życia. Nie mam takiej potrzeby. Szanuję to i rozumiem, że są ludzie, którzy mogą mieć taką potrzebę i oni będą to w ten sposób realizować. Ja mam te drobne rzeczy, w których odnajduję piękno i kontakt ze sobą. I na pewno jednym z takich takich rytułowych jest bycie w naturze. Mówimy chociaż na chwilę się uziemić, położyć się na ziemi, stanąć boso na trawie, położyć się pod koronami drzew i spojrzeć w niebo, poczuć deszcz na twarzy, poczuć zapachy przyrody. To są wszystkie takie momenty, w których odczuwam siebie jako część wielkiego uniwersum, wielkiego świata, wszechświata, wtedy doznaję takiej błogości, bo już moje problemy wtedy nie są w ogóle wielkie w kontekście z tak wielkim ogromem świata, który mnie otacza. I i to też daje takie poczucie spokoju, komfortu. A starasz się czegoś oduczyć ostatnio? Tak, staram się oduczać. Fajnie, Fajnie, że o takie rzeczy pytasz. To jest ważna umiejętność, którą teraz musimy w sobie stworzyć. Wydaje mi się, że społeczeństwo XXI wieku to jest społeczeństwo, które będzie musiało się bardzo szybko oduczać i uczyć czegoś na nowo. Zwłaszcza każde urządzenie, które musisz obsłużyć, wymaga tego od Ciebie. Psuje Ci się ekspres do kawy, kupujesz nowy, on ma zupełnie nowy panel i musisz się oduczyć tego, jak był stary i nauczyć nowego. Dla mnie takim przykładem oduczania się są włączniki światła, we wszystkich lokalizacjach, w których funkcjonuję, one są inaczej, czyli są albo na innej wysokości, albo włączają się przez sklepnięcie do góry, albo włączają się przez sklepnięcie w dół i widzę, jak, jakim to jest ogromnym wysiłkiem, jak wracam do domu i przed dotknięciem włącznika światła w kuchni muszę zadecydować, w którą stronę to zrobić. Wierzę, to są wszystko takie drobne rzeczy, o który, na które sobie w ogóle no nie myślimy o nich, tak? nie, nie zwracamy na nie uwagi, a ja uważam, że one się właśnie sumują do ogromnych tematów życiowych i naszego właśnie życiowego komfortu, który można jakoś zaopiekować. Ale na pewno najważniejszą rzeczą, której się oduczam, to jest oduczanie się bycia, bycia, bycia poprzednią wersją mnie. Bycia tą Sylwią, która bardziej przypominała dorosłych ze swojego dzieciństwa, a mniej siebie, którą chcę być, czy właściwie, którą, którą jestem tak, w danej chwili. I myślę, że to jest największa praca dla mnie. Wiesz, to jest ciągłe oduczanie się. To jest, Jak już nawet jesteś po tej transformacji, jesteś w tym miejscu zrozumienia tego dziecka, tak? już no, z tej perspektywy pedagogicznej, to nadal cały czas musisz mieć tamte, tamtą swoją przeszłość w szachu że nie ma prawa wrócić do Ciebie. To jest ciągłe oduczanie się jakichś starych schematów na co dzień i od święta.
0: A tej starej Sylwii, to co byś powiedziała?
1: Tak, tak jak tam temu dziecku, to co Ci mówiłam. Że jestem i że jest dobrze. I że myślę, że jeżeli miałam powiedzieć tylko jedno zdanie, to powiedziałabym, że wystarczy Ciebie. W sensie jesteś... You are enough. Naprawdę nie musisz robić nic więcej żeby zyskać to, to wszystko, co tam jest tym celem. Że Dzieci czasami się dziwnie zachowują, szczególnie te szkolne, bo chcą e, zdobyć sympatię otoczenia. Tak? Chcą, żeby je żeby były lubiane. I Myślę sobie o swoim, o swoim okresie wtedy, o moim okresie życia i, i mam takie wrażenie, że robiłam tyle różnych głupot dla jakiegoś społecznego poklasku. Marnowałam siebie, swój potencjał, swoje możliwości, no bo chciałam komuś zaimponować. Myślę, że to wynikało z poczucia, że nie jestem wystarczająca. Że jednak muszę być kimś innym, żeby to uzyskać. I i na pewno chciałabym sobie tamtej powiedzieć. You are enough. To naprawdę wystarczy to, kim jesteś. I poświęcić więcej czasu na na poznanie siebie. Wspomniałyśmy
0: już o tym odrobinę wcześniej, ale może chciałabyś coś dodać, coś poradzić dziewczynom, które myślą o wejściu na ścieżkę podobną do twojej. Może na przykład jakie pytania mogłyby sobie zadać?
1: No te pytania mogą być bardzo indywidualne, więc to raczej znowu, by było oparte o taki pogłębiony wywiad z, z konkretnym człowiekiem. Ale myślę, że dałabym jedną radę. Szukaj ludzi, którzy już to zrobili. Idź do nich i szczerze opowiedz o swoich intencjach i poproś o pomoc, a dostaniesz ją. To jest cały czas niewykorzystane przez kobiety. Ja mam wrażenie, że my w ogóle funkcjonujemy jak takie samotne wyspy w kompletnym zaprzeczeniu tego, że ktoś przed nami już coś odkrył i zrobił i próbujemy od nowa wymyśleć koło. Nie trzeba tego robić. Znajdź kogoś, jeżeli ci się wydaje, że masz pasję w tym kierunku, znajdź kogoś, kto to robi. Idź tam, zapytaj, powiedz, ale bądź szczera, bo jeżeli ktoś już to robi, i robi to tak długo, że zjadł na tym zęby i jest, jest kimś, do kogo byś się zwróciła w tej kwestii. To on wie z jakimi intencjami przychodzisz, i nie oszukasz tego człowieka. Nie rób tego po prostu, tak? W szczerości podejść do tego, a zobaczyć, że możesz się nauczyć o wiele więcej, i wtedy razem jesteście w stanie podnieść poziom tego, co jest robione w kosmos. Ale trzeba, trzeba to robić razem. To trzeba przychodzić po to, trzeba o tym mówić, zapytywać i i szukać tych ludzi. Nie ma się co wstydzić i nie ma też co myśleć, że jak nie zrobisz tego samodzielnie od początku do końca, to ten twój sukces jest bardziej kogoś innego niż twój, bo absolutnie tak nie jest. Trzeba się tym dzielić i każdy mądry człowiek, który coś robi, będzie chciał się tym dzielić i będzie chciał kolejnych ludzi, którzy będą tę misję dalej wspierać i kontynuować to dzieło ale trzeba mieć poczucie, że robimy to wspólnie. A tego czasami na początku brakuje, albo jest jakiś lęk przed tym. Ja musiałam tworzyć od zera, bo nie było tego po prostu. Tam tutaj, gdzie jestem, tego w ogóle nie było i to, co robię, jest tworzeniem od absolutnego zera jakiejś struktury, jakiegoś modelu, który będzie mógł dalej funkcjonować. Zawsze chętnie zapraszam ludzi, którzy mają jakąkolwiek pasję w tym kierunku, do tego, że przyszli, zobaczyli i zostali. Niech zostaną, mogą robić to razem z nami. No, to jest więcej, nie jestem tylko ja. Tak? Mogą też to robić razem z nami, jeżeli rzeczywiście taka jest ich wola. Można się dużo nauczyć od innych ludzi, jeżeli ich się o to poprosi. I trzeba się nauczyć prosić. Ja tego nie umiałam i też zostałam wychowana w, w, w takim przekonaniu, że nie należy za bardzo ludzi obarczać swoją osobą, więc wiesz, nie pytaj, nie proś. Masz jakieś pytania do tego, co było, to zanotuj sobie, poszukaj sobie sama odpowiedzi, ale nie zawracaj wykładowcy głowy swoimi pytaniami, bo w ogóle po co, tak? I żyłam w takim przekonaniu bardzo błędnym, że nie należy prosić o o pomoc w, w w czymkolwiek, drugiego człowieka. A teraz właśnie uczę się, oduczam się tego myślenia, a uczę się nowego myślenia, że można poprosić, a wtedy... Dostać zupełnie innego poziomu satysfakcji niż robienie czegoś samodzielnie.
0: W pracowni dziewczyny mamy kanon Lektor, czyli taki zbiór wartych polecenia książek, filmów, seriali, sylwetek, osób, które warto poznać, które wywarły jakiś wpływ na moje rozmówczynie, które pozwoliły im spojrzeć na coś albo na siebie z innej perspektywy i, i tak dalej. Czy Ty chciałabyś polecić jakąś pozycję do Canon lektur? Mogę dwie.
1: Oczywiście, proszę. Ach, na pewno, no na pewno muszę powiedzieć o Montessori, bo to nie byłabym sobą, jakbym tego nie wspomniała. Dla mnie sekret dzieciństwa, pierwsza książka, którą przetłumaczyliśmy na polski, to jest właśnie ta, to jest właśnie ta lektura. To jest lektura, do której można wracać od nowa w kółko i za każdym razem znaleźć w niej coś nowego i zadać sobie pytanie: Ale to ja to czytałam? To jest niemożliwe. Pierwszy raz czytam to zdanie, tak? A ja już tą książkę czytałam 300 razy przynajmniej. I na pewno ten sekret dzieciństwa to jest coś, co jest dla mnie taką lekturą nie tyle o dziecku, tylko właśnie o mnie samej, o człowieku, o relacjach społecznych, o wszystkim tak naprawdę. Brzmi jak dobra powieść naukowa, a jest książką naukową. Co natomiast bym powiedziała, jako tą drugą pozycję, mi jest zawsze bardzo ciężko w ogóle wybierać w lekturach, bo ja uwielbiam czytać, mam każdą bibliotekę i w każdej książce zawsze znajdę coś dla siebie ale myślę, że poleciłabym książkę Kaśki Nosowskiej, a ja, że jej powiedziała. To była lektura dla mnie jak ożywczy powiew wiatru o poranku. To jest, to jest coś tak cudownego wiedzieć, że ktoś inny już to przeżył, ktoś inny ma jako jakieś humorystyczne spojrzenie na dramatyzm sytuacji, w której można się znaleźć. Na pewno polecałabym te lektury też.
0: Sylwio, dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję również, Aniu. No, ja mam wrażenie, że żeś się wiele nauczyłam. A ja
1: się cieszę, że mogłyśmy ze sobą tak szerzej porozmawiać.
0: Więcej o Fundacji, Przedszkolu i Szkole Montessori możecie przeczytać na willamontessori.pl. Zapraszam Was również do zapoznania się z pracami Marii Montessori w języku polskim na stronie księgarni internetowej PWN. Dokładny link znajdziecie w opisie tego odcinka. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dziękuję Sylwii Kamardzie za naszą rozmowę. Wstąp na konto pracowni dziewczyn na Instagramie, to jest pracownia dziewczyn pod, pod, czyli podcast w skrócie. Znajdziecie tam m.in. wszystkie rekomendacje do kanonu lektur, zdjęcie z zakulis, czy wszystko, czego ja się uczę ostatnio. Czasami też aktywuję Was, zadając Wam jakieś pytania dotyczące kolejnych odcinków, czy odcinku, w którym to ja opowiem o mojej ścieżce. Także zapraszam, aby tam zajrzeć. No i co? Dziękuję, że wpadłeś do pracowni. Ten kolejny raz. Tym razem bonusowy raz. To wiele dla mnie znaczy i dziękuję za wszystkie słowa, miłe słowa i miłe, często wzruszające wiadomości, które od was dostaję. To jest naprawdę dla mnie ważne i, i to jakby pokazuje mi, czy pozwala uwierzyć, że tworzenie tej pracowni dziewczyn, tworzenie tego podcastu ma, ma sens. Także dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. Bonusowy odcinek pierwszego sezonu do dobiegł końca. Teraz już oficjalnie. Drugi sezon pracowni, przypominam, startuje 7 stycznia. Do usłyszenia już niebawem.